0: Willkommen, liebe Freunde der virtuellen Unterhaltung. Mein Name ist Ben Brünninghaus und ich begrüße euch heute recht herzlich bei unserem wundervollen Podcast Double Pump. Wir haben ja schon die ein oder andere Folge hinter uns und heute haben wir ein ganz besonderes Thema rausgesucht, rechtzeitig zum Serienstart von The Richer auf Netflix. Wir haben uns natürlich, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben hochwertige Gäste eingeladen und wir wollen heute Eingeflogen. einmal... Eingeflogen, äh, ja, Sie sind rechtzeitig auf jeden Fall an, angekommen. Äh, mein wundervoller Co-Host Patrick Hasberg ist natürlich auch dabei.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ja, ich bin jetzt nicht eingeflogen worden, aber wir haben natürlich einen wunderschönen, einen wundertollen Gast, der eingeflogen worden ist. Genau. Hier in dieses virtuelle Podcast-Aufnehme-Studio. Genau, unsere
0: Redaktionshexe Cynthia Weißflog. Yay, yeah, hallo. <lacht> das war gut, das war nicht, das
2: war nicht schlecht. Begrüßung. Genau,
0: ja, heute sprechen wir über ein Thema, das liegt dir ja ganz besonders am Herzen, kann man wohl ja so sagen. Ne? Du ja. bist ja quasi der Witcher-Experte bei uns in der Redaktion. Ich hoffe doch. Und gemeinsam werden wir heute für die Zuschauer einfach mal aufbereiten, was sie denn wissen müssen, bevor die Serie losgeht. Das heißt, wir bereiten euch heute, liebe Zuschauer, zu Hause vor, in auditiver Form auf die Serie. Das heißt, wenn ihr heute oder morgen, wann auch immer ihr den Podcast hören mögt, hoffentlich vor der Serie, dann äh, <lacht> seid ihr bestens gerüstet,
1: wenn ihr diesen Podcast gehört habt, hoffentlich. Kann man aber, glaube ich, auch äh, nach der Serie, also wenn man jetzt schon ein paar Episoden geguckt hat, kann man sicher den Podcast denke ich, immer noch anhören, dann vielleicht sagen, ja, da haben sie recht und da haben sie auch recht und da haben sie auch recht.
0: Genau, oder einfach auch nachträglich noch mal halt die Brücke zu schlagen, so was, was hätte ich wissen müssen sozusagen. Ne? Genau. genau. Und
1: wir werden wahrscheinlich auch nach der ersten Staffel uns hier noch mal zusammensetzen in derselben Konstellation und dann noch mal drüber reden, äh, ja, wie ist die Serie jetzt, wie ist die erste Staffel? Der zweite ist ja auch schon angekündigt worden und vielleicht gibt es ja sogar sieben Staffeln. Das heißt, das Thema ist ja noch nicht äh, dann jetzt mit diesem Podcast, mit dieser Episode vom Tisch, sondern da wird immer noch mal was dazu kommen und äh, der Entwickler, ja, da sprechen wir auch gleich ja noch mal über die The Richer Videospiele, äh, der ist ja auch nicht weg vom Tisch, da kommt ja auch noch ganz vieles, äh, ich sag nur Cyberpunk 2077, da kann man ja dann auch nächstes Jahr noch mal drüber sprechen, also ihr seht, der Entwickler, die Spiele, das Franchise bietet ganz, ganz viel Stoff und ja, mhm. ich würde jetzt aber mal übergeben, ich, also mich nicht übergeben, sondern äh, das <lacht> Thema, den, den Ball übergeben, an ja Cynthia, was ist denn ihr Ursprung? Wo kommt The Richer her?
2: Ja, also ganz ursprünglich geht das Ganze ja auf Andrzej Sapkowski zurück. Das ist ein polnischer Autor und der hat einst die Fantasy-Romane geschrieben, auf denen das Ganze basiert. Ähm, die Saga wird auch ganz gerne Geralt-Saga oder Hexer-Saga genannt und diese ganzen Werke basieren auf mitteleuropäischen Märchen und slawischen Legenden. Davon hat äh, Sapkowski für die Hexerbücher, für die Gerald-Bücher sehr, sehr viel übernommen. Aber er hat auch teilweise das Ganze genutzt, um es so ein bisschen zu parodieren in seinen Werken. Und inzwischen gibt es aus dieser Saga ganze neun Bücher. Ähm, die Buchaufteilung in Deutschland besteht zumindest aus neun Büchern. Das Ganze hat übrigens mal angefangen mit, einer einfachen, ja, mit einem einfachen Schreibwettbewerb, könnte man sagen. Also Sapkowski hat ursprünglich mit Kurzgeschichten dazu angefangen, die tatsächlich auch nur die, der Hexer hießen. Und inzwischen besteht das Ganze aus ähm, ja, neuen Büchern, die grundsätzlich einer Pentalogie folgen. Ein wow. Ding, was eine Pentalogie ist.
1: Das klären wir in der nächsten Episode genau. unseres Podcasts.
2: Ja, also es besteht eigentlich, die Geschichte an sich besteht eigentlich aus fünf Büchern, also Penta, fünf, fünf Bücher. Und ähm, dieser, ja, diese Romanfolge hat eigentlich erst 2008 begonnen. Äh, und zwar mit Das Erbe der Elfen. Dann folgten vier weitere Bücher über die nächsten. Ähm, Drei Jahre hinweg die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, der Schwalbenturm und die Dame vom See. Und das ist, wie gesagt, eine durchgängige Geschichte, die da erzählt wird von dem Hexer Geralt und diesen Abenteuern und Aufgaben, die er erlebt. Und ähm, zusätzlich gibt es aber tatsächlich noch drei weitere Kurzgeschichtenbände. Und der älteste davon ist »Der letzte Wunsch«. Und genau in diesem Band ähm, ist auch diese, sind auch diese ursprünglichen Geschichten enthalten, mit denen Sapkowski überhaupt begonnen hat, über Geralt zu schreiben. Und in den äh, Jahren darauf, viel, viel später darauf, ähm, sind dann noch weitere Kurzgeschichtenbände erschienen. Das Schwert der Vorhersehung, 2008 kam das. Und etwas endet und etwas beginnt ähm, 2012. Also es sind einige Bücher von ihm gekommen über Geralt. Und 2015, das ist der neueste Roman, kam sogar noch Zeit des Sturms. Und das Ganze ist sozusagen das Präquell vor all dem, <lacht> vor dieser Pentalogie. Das heißt, es ist ein bisschen komplex, wenn man die Bücher lesen will. Okay. Ähm, bestenfalls kann man aber diese Kurzgeschichtenbände vor ähm, der Pentalogie lesen, denn die geben schon mal ganz, ganz viele Infos dazu preis. Und äh, für alle, die Fan der Bücher sind und die vielleicht sogar schon kennen und es nicht mitbekommen haben. Sapkowski hat im April 2018 sogar noch einen weiteren Einzelroman zur Geralt-Saga angekündigt. Das heißt, es wird sogar noch mehr Buchmaterial über Geralt geben. Und ähm, vor allem polnische Fans hat das wohl sehr gefreut, denn gerade da ist diese ganze Geschichte von Sapkowski unfassbar beliebt gewesen schon immer. Ähm, da ist das ein richtiger Bestseller gewesen äh, und ist, ist inzwischen auch international. Also über die Jahre hinweg hat sich das immer mehr verbreitet. Es sind immer mehr Länder hinzugekommen, immer mehr Übersetzungen hinzugekommen, die ähm, Zugang dann zu diesen Büchern hatten. Und es gab da einen ziemlich großen Hype bereits ähm, mit dem Release der Spiele äh, von CD Projekt, die wir gerade schon erwähnt hatten, ähm, ist das Ganze aber noch mal ein bisschen mehr angewachsen. Also da sind die Bücher nee. noch mal beliebter geworden, noch mehr Leute haben das kennengelernt. Genau. Also meinst, aber das ist sozusagen der Ursprung.
0: Also du meinst, äh, bevor jetzt das erste Spiel überhaupt erschienen ist, da gab es schon einen regen Hype um dieses, Ja, war ja schon dann eigentlich ein Franchise, war. es gab ja auch schon mehrere Bücher und alles. Ne? Und auch die Pentalogie und dann noch die Vorgeschichten sozusagen. Oder? Oder wie es Exakt,
2: genau. Aber also es gab vorher schon da so ein, eine Fanbase, sag ich mal, für die Witcher-Bücher, die waren vorher schon bekannt. Sapkowski war auch dann schon sehr, sehr bekannt. Allerdings ähm, vor allem im ja, polnischen Raum war da der Hype recht groß. Ja. Später ist es dann erst in Deutschland etwas mehr, hat es etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch ähm, über die europäischen Grenzen hinaus.
0: Ah, das ist ja doch recht kompliziert. Also kannst du dann noch mal jetzt ganz kurz in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen, äh, worum geht es in der Pentalogie, worum geht es in diesen drei Geschichten, sodass wir das noch mal wirklich äh, quasi lernen sozusagen, ne? Also eine Kurzversion, sag ich mal.
2: Genau. Also in den Kurzgeschichtenbänden wird sozusagen, das sind wie so kleine Ausschnitte, so kleine Einblicke in ähm, das Leben von Gerald von Riva. Der ist nämlich der Protagonist der Bücher. Den werden wahrscheinlich jetzt auch schon äh, einige kennen. Und er ist nicht irgendein Protagonist, Protagonist sondern er ist ein Hexer. Und ähm, als Hexer wurde Gerald in einer Festung namens Kermorhen Morhen ähm, einer Kräuterprobe unterzogen. Und diese Probe überstehen nicht sehr viele Kinder. Hauptsächlich nehmen die dafür Waisen und armen Kinder. Gerald war ein Findelkind gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, nicht viele überleben diese Strapazen durch diese Prozedur. Die härtesten allerdings werden anschließend zu Hexern ausgebildet. Und diese Hexer sind dafür da, äh, ja, Menschen vor Monstern zu bewahren. Also das Ganze ist an einem Fantasy-Setting, in einem mittelalterlichen fantasy Setting angesiedelt und in dieser Welt existiert eben Magie, da existieren Monster, da existieren Mutanten, ähm, da existiert äh, ja alles, was man sich so aus dem Fantasy-Genre eigentlich vorstellen kann. Und diese Hexer sind eben dann nach dieser ganzen Prozedur, die sie durchgemacht haben, keine normalen Menschen mehr im Prinzip. Sie gelten noch irgendwo als Menschen, sind sie faktisch auch, aber sie haben besondere Fähigkeiten. Das heißt, Sie werden besonders ähm, intensiv im Schwertkampf unterrichtet. Sie erlernen solche Zeichen. Das ist eine sehr einfache, aber eine effektive Form der Magie. Und ähm, ja, sie können dann eben anschließend durch die Welt ziehen und äh, ja, Morde an Monster begehen, die die Menschheit bedrohen und für diese Aufträge können die Geld nehmen. Und man begleitet Geralt sozusagen auf dieser Reise ähm, und gerade diese Arbeit, die er macht, kriegt man recht gut erläutert in den einzelnen Kurzgeschichtenbänden. Was aber da auch erläutert wird, ist eben ja, die Beziehungen, die Charaktere, die äh, Geralt auf diesem Weg entwickelt und die Menschen, die er kennenlernt, die Wesen, die er kennenlernt und ähm, das Ganze geht dann aber noch mal so ein bisschen mehr ins Detail. Die Pentalogie erzählt dann allerdings eine ganze Geschichte um Gerald, wie er äh, ja sozusagen ein Opfer des Schicksals wird, mehr oder weniger, und ein äh, junges Mädchen in sein Leben tritt. Ähm, Ciri werden Sie wahrscheinlich schon einige kennen. <lacht> und ähm, auch äh, ja, seine große Liebe in dieser ähm, Geschichte kennenlernt und gerade um diese drei Charaktere, also um Jennifer von Wengerberg, um Gerald von Riva und eben um, ähm, Cirilla, Fiona Ellen Rihanna übrigens, kurz Ciri, dreht sich das Ganze. Also die sind sozusagen im Fokus der Geschichte. Ja.
0: Genau. Ja, okay, das ist jetzt schon mal dann der grundlegende Umfang, so. Das ist jetzt alles das, was die Bücher dann bieten sozusagen, ne?
2: Mhm, genau. genau. Es ist eben dann ein sehr komplexes Konstrukt aus ja auch Intrigen, aus Kriegen, aus Gewalt. Es ist äh, sehr von Dunkelheit bestimmt, sehr von Düsternis. Aber es existiert eben auch sehr viel Liebe, sehr viel Hoffnung, sehr viel Schönes auch tatsächlich in dieser. Ähm, in dieser Welt. Und es gibt immer solche Lichtblicke und auch sehr viel Witz und Humor tatsächlich. Es ist aber auch eben alles sehr ähm, ja, gesellschaftskritisch gehalten, könnte man sagen. Und alles eben verlagert und übertragen auf diese und in diese Fantasy-Welt. Ja.
1: Genau, also du meintest ja, Gesellschaftskritik es ist es vielleicht auch ein bisschen angelehnt an, an Rassismus, weil Hexer ja auch ähm, ja, Ausgestoßene sind oder halt nicht wie, gut, es sind auch keine Menschen, aber sie werden halt auch nicht so behandelt oder Sogar das Gegenteil, dass sie halt von den Menschen dann wirklich wie, wie Ausgestoßene behandelt werden Oder wie, wie jemand ohne Gefühle oder sonst was Und auch Hexer haben ja natürlich Gefühle Und das kriegt man ja in den Spielen, gerade gerade im dritten Teil, ja dann immer ganz gut mit Wie sie halt mit Geralt oder mit den anderen umgehen Aber auch Hexen ähm, werden ja so behandelt wie Hexer Also Triss oder, oder sonst wie äh, ja, es gibt ja sogar ja quasi eine Hexenverfolgung später dann im Spiel und alles mögliche Ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das meintest du ja quasi unter anderem mit Gesellschaftskritik, äh, dass es da auch wirklich drin ist und äh, dass man das halt auf die heutige Zeit eigentlich ja auch ganz gut ja übertragen, anwenden kann. Richtig,
2: ja. genau. Ja. <lacht>
0: Ja, okay, also wir gehen ja jetzt schon sehr ins Detail so, ne? Aber mhm. erstmal ist ja grundlegend die Frage, also die Bücher gab es dann sozusagen zuerst. Da hat der Sapkowski dann mal ja, ein paar Bestseller geschrieben, sage ich mal jetzt. Und <lacht> die sind dann natürlich international bekannt geworden und es wurde irgendwie immer größer alles. Und aber die Frage ist ja, wie konnte es überhaupt sein, dass halt diese diese Buchreihe dann so ein hohes Maß an Ansehen gewinnt, sage ich mal jetzt. Also warum ist das, das, also ist ja ein Franchise, ist daraus entwachsen, aber warum ist das überhaupt so ein großes Thema geworden? Ich meine, wir haben ja gerade schon einen kleinen Abstecher in die Inhalte gemacht, wir haben den Witcher schon mal an, ganz leicht angeschnitten und alles, aber kann man das so grob äh, schon mal so im Vorfeld sagen, warum ist das eigentlich so erfolgreich, so
1: ist dieses ganze Witcher-Ding? Das Erfolgsrezept quasi, ne? Mhm.
2: Ja, also es ist insofern sehr erfolgreich gewesen, als dass es sich, trotz dass es diesem Fantasy-Genre zugeordnet wurde und werden kann, ähm, trotzdem in seiner Art und Weise ein wenig abhebt. Auch diese Thematik, ähm, die Sapkowski da eben anreißt ähm, mit den Hexern und dieser Diskriminierung, die da herrscht, die hat das Ganze sehr nahbar gemacht. Also man könnte fast sagen, trotz dass es ein Fantasy-Roman ist oder Fantasy-Romane sind, sind sie sehr weltlich. Das heißt, man kann viele der Dinge, die darin geschehen, auf die Welt, ähm, die wir hier haben, übertragen. Sie ist irgendwie zugänglich und trotzdem absolut komplex. Und ich schätze, das mhm. hat für sehr viel Faszination unter den Lesern
0: gesorgt. Ja, das klingt auf jeden Fall absolut nachvollziehbar. Ne? Und also, was du sagst, das kann ich verstehen und wie spielt da dann diese mythologie dann eine rolle weil wir kämpfen ja gegen monster und alles also grundlegend kann man ja sagen irgendwie gibt es ja schon äh, bei uns in der gesellschaft so diesen fantasy bedarf sage ich mal jetzt game of thrones herr der Ringe, alles was irgendwie mit dieser fantasy welten zu tun hat sage ich mal jetzt world of warcraft hat findet ja sowieso generell erstmal großen anklang ne? dann gibt es da noch diese mythologie wie spielt das dann so ein
2: Genau, also bei The Witcher gibt es ja eben auch Wesen, die wir aus Fantasy, klassischen Fantasy kennen. Also es gibt da Elfen, es gibt Zwerge, es gibt Halblinge, ähm, es gibt eben Zauberinnen und Zauberer, ähm, es gibt ähm, zahlreiche Königreiche und Fürstentümer, über die man auch schnell mal die Übersicht verlieren kann, weil man nicht genau aufpasst. <lacht> ähm, und es ist eben ähnlich komplex dementsprechend auch und deswegen auch ähnlich, äh, ja, Fantasy-klassisch, sage ich mal. Ähm,
0: ja.
2: Allerdings ist es eben insofern noch ein wenig, äh, ja, ein wenig eigener, als dass es wirklich sehr konkret teilweise auf bestimmte Märchen und äh, ja, Legenden zurückzuführen ist und das Ganze auf eine sehr hinterfragende Art und Weise dargestellt wird. Das heißt, in diesen Büchern, in dieser Welt existieren eben auch äh, Wesen, Ungeheuer auf den ersten Blick, die ähm, erstmal potenzielles Material sind, ähm, um sie aus dem Weg zu räumen. Allerdings ist gerade Hexer Geralt <lacht> jemand, der im Gegensatz zu seinen Hexerkollegen etwas ganz Besonderes hat, nämlich er hat ein Gewissen. Und ähm, dieses Gewissen führt oft dazu, dass er hinterfragt, ob es ähm, dieses Wesen verdient hat zu sterben, nur weil es anders ist. Ob es ähm, ja, den Tod verdient hat, einfach nur weil es mh, als Monster von Menschen zum Beispiel bezeichnet wird. Er macht da auch Unterschiede auf dazu, ob Wesen zum Beispiel intelligent sind oder ob sie ähm, ja, ein Bewusstsein haben oder ob sie nur aufgrund von... ja Trieben sozusagen agieren und ähm, ja, macht da eine Sparte auf, die man sich möglicherweise auch ähm ja, eröffnen würde, wenn solche Wesen in unserer Welt existieren würden, weil auch dann so ethische Fragen mit äh, in das Ganze hineinspielen, die Geralt eben schon in den Büchern vornimmt. Und das ist sehr, sehr interessant und macht das Ganze auch sehr besonders.
0: Okay, also das heißt, der, also wir sprechen ja jetzt schon über den originalen Geralt, so wie er in der Buchvorlage eben beschrieben wird. Und ähm, da ist er dann schon geschrieben als etwas Besonderes sage ich mal jetzt. Ne? Er, ist, er ist quasi dann sowas wie eine Art Held unter den Hexern, oder so, so ein Hero meine ich. Weil wenn du sagst, die, die, die Hexer interessiert das im Grunde gar nicht, die hauen dann alle Monster weg, Hauptsache die kriegen die Kohle oder äh, ja ist egal. Also, Geralt ist dann schon dann wie, wie, wie so ein Stern sage ich jetzt mal. Ne? Der der ist irgendwie da ein bisschen In anders als alle anderen so ne.
2: <lacht> genau richtig. Also er ist auch er hebt sich auch optisch tatsächlich von den anderen Hexern ab. Ja, Geralt heißt ja tatsächlich, er heißt auch der Schlechter von Blaviken zum Beispiel, aber er trägt auch den Namen der alten Sprache Gwynblade. Und Gwynblade bedeutet der weiße Wolf. Und diesen Namen trägt er deshalb, weil Geralt ähm, in der Hexerausbildung nach der Kräuterprobe noch einem weiteren Experiment unterzogen wurde. Und in diesem Experiment ähm, ist eine Pigmentstörung seiner äh, Haut und Haare entstanden. Das heißt, Gerald ist im Prinzip schneeweiß. <lacht> also seine Haut ist ungewöhnlich hell und seine Haare sind, wie gesagt, sehr weiß. Die trägt er auch meistens lang oder mit so einem Band um den Kopf zurückgehalten. So wird es auch in den Büchern immer beschrieben. Und ähm, normalerweise ist es so auch, dass viele Hexer durch diese Prozedur ihre Menschlichkeit sehr weit verlieren. Und das ist Gerald nicht passiert. Gerald ja. hat sich so ein gewissen Grad der Menschlichkeit bewahrt. Das heißt, er hat zwar diese typischen Hexereigenschaften. das heißt, er hat ein viel ähm, besseres Reaktionsvermögen als Menschen das normalerweise haben. Er ist immun gegen Krankheiten, unempfindlich äh, gegen Gifte und Toxine. Allgemein er ist sehr, sehr schnell. Er hat ein super, super gutes Gehör und äh, Sehvermögen und er hat deshalb auch solche, ja, solche Katzenaugen. Ähm, ja. So reptilienhafte Augen, könnte man noch sagen, also so Längspupillen, äh, die ihn schon mal optisch dahingehend ähm, mit den ganzen He anderen Hexern gleichstellt. Aber wie gesagt, er ist ein kleines bisschen menschlicher geblieben, als es viele seiner äh, Kollegen sind.
0: Ja, was ihn wiederum natürlich dann auch wahrscheinlich nahbarer macht, ne? weil dieses Unmenschliche, das ist ja wahrscheinlich sowieso etwas, was wir von, ja, indirekt, sage ich mal, jetzt. Äh, abstoßen erstmal. Ne? Wenn etwas unmenschlich erscheint, dann ja, ist es natürlich noch lange nicht so nahbar, wie wenn etwas dann auf menschlicher Ebene vielleicht greift. Ne?
2: Ja und ähm, ja, auf jeden Fall. Und man begleitet Gerald in den Büchern auch bei vielen inneren Dialogen sozusagen. Also man liest ihn oft denken sozusagen mhm. und ähm, erfährt deswegen auch viel davon, wie er die Welt wahrnimmt und sieht. Und äh, das ist sehr, sehr, sehr spannend und macht ihn, wie gesagt, sehr, ähm, ja, sehr nahbar. Das ist schon mal etwas, was ihn ja, als Charakter sehr besonders macht, als Fantasy-Charakter. Ja. Äh,
0: das ist quasi der der ursprüngliche Geralt. Das ist später noch wichtig, deswegen besprechen wir das jetzt schon mal im Vorfeld. Also, das ist genau das, was wir nachher dann brauchen, ne? um die Überleitung für die Serie und alles zu schaffen. Also, behalte das mal im Hinterkopf, liebe Zuhörer, alles. Äh, da gibt es an der Stelle erstmal nichts, was man noch erwähnen sollte. Ne?
2: Ja, nicht wirklich. Also es sollte man, man sollte, wie gesagt, Geralt in den Büchern und begegnet Geralt in den Büchern wirklich als einem, ja eigentlich trotzdem sehr in sich gekehrten, Der wirkt meiner ein bisschen verbittert, könnte man fast sagen, aber eben sein Herz ist zu wärmeren Gefühlen fähig, könnte man sozusagen. Ja. Ähm,
0: aber er ist auch eine coole Socke. Sagen. Ja, aber ist eben eine coole Sache. Also, ich meine, wer sich selber als Gerald von Scheiß Riva betitelt, ist doch schon irgendwie lustig, ne? <lacht> Korrekt. Nee, super. Dann, dann haben wir jetzt erstmal einen ganz kleinen Einblick in den Ursprung und dann würden wir jetzt einfach mal überleiten zu den Videospielen schon mal. Denn was kam nach den Büchern? Dann ging es ja erstmal los mit den, den ersten beiden Spielen, sage ich mal, ne? Genau. genau richtig. Da haben sie sich dann äh, die Vorlage genommen von Angé, ne? <lacht> <lacht> und haben dann, CD Projekt hat dann angefangen, die ersten äh,
1: Bücher zu verwursten, ne? Patrick. Richtig, ja. Genau, richtig, ja. Jetzt kommen wir zu den Videospielen. Also, die haben quasi den Deal gemacht: hey, äh, wir nehmen jetzt dein Universum, dein Franchise, sage ich jetzt mal, das sich halt nur auf die Bücher beschränkt hat, und machen da ein Videospiel draus. Und äh, Sapkowski, ja, war da nicht besonders überzeugt von. Vielleicht liegt das auch daran, dass er einen. Ja, etwas einem etwas älteren äh, ja, einer älteren Generation angehört und vielleicht mit Videospielen noch nicht so viel am Hut hatte. Auf jeden Fall konnte er sich halt nicht vorstellen, dass seine Spiele, äh, dass seine Spiele, hm. dass seine Romane dann äh, ja in, in Spiele umgewandelt werden und dass die Entwickler damit großen Erfolg haben. Und da fing dann auch schon ganz, dieses ganze Dilemma zwischen dem Autoren und den Entwicklern an, ähm, dass. Ähm, ja, es wurde halt sehr erfolgreich und er hat letztendlich dann zu wenig bekommen für das, was sie dann äh, an Gewinnern aus den Spielen wieder herausbekommen haben. Aber ich glaube, da reden wir später nochmal drüber. Auf jeden Fall gab es dann äh, den ersten Richard Teil und ich weiß gar nicht, es war glaube ich auf der E3, da hatten die Entwickler, also CD Projekt Red oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, da sollten wir jetzt vielleicht mal mit anfangen, also CD oder CD, weil sie halt früher wohl die Ersten waren, äh, die CDs benutzt haben. Und Projekt, das schreiben halt viele immer mit, mit C, dann würde es Project heißen, aber es wird halt mit, mit K geschrieben. Und sind äh, ja. du kannst es nochmal aussprechen. Es ist wahrscheinlich dann auf Polnisch.
2: Ja, richtig. Also sie sagen ja Projekt sozusagen zu diesem...
1: Mit Ja, džn.
2: ja džn. Alles mit ZZZN. Genau.
1: Ähm, das ist aber quasi dann äh, ja, der Publisher und um das Ganze nochmal ein bisschen auseinanderzuhalten, äh, gibt es ja dann noch den, den eigentlichen Entwickler, also CD Projekt Red und äh, also rot quasi, was ja, auch das kannst du glaube ich jetzt nochmal besser erklären, weil du es dir eben angeguckt hast, äh, was dann auf das Logo hindeutet, das die haben.
2: Genau, richtig. Also sie haben ja ein Vögelchen äh, in ihrem Logo, das kennen die meisten wahrscheinlich und ähm, das ist eben ein äh, Kardinal, den man da sieht auf diesem Logo und ähm, dieser äh, Kardinal äh, trägt eben tatsächlich auch den Namen Redbird und äh, so kommt es natürlich schon mal zu diesem Red und ähm, sie begründen inzwischen auch dieses Red mit der Energie, die eben das innere Feuer, was das äh, Studio antreibt und ähm, ja, so ein bisschen... CD Projekt Red äh, genau. vertritt, verkörpert. Ja,
1: Und da wurde ja auch dann die, die eigene Engine danach benannt. Es gibt ja die Red Engine 1, gab es ja, glaube ich, für den ersten Richard-Teil, dann den zweiten für den zweiten, dritten, glaube ich, sogar für den dritten. Und die vierte, also Red Engine 4, ist ja dann für Cyberpunk 2077, was ja dann nächstes Jahr, wann war das, im April, erscheinen soll.
2: Ja, also ähm, die Red Engine, die kam mit dem zweiten Teil tatsächlich erst. Okay. Also erst im mhm. zweiten Teil haben die die benutzt, deswegen war der zweite Teil, also Assassins of Kings, 2011 erschien der, ähm, war das schon eine weitaus verbesserte Grafik als auch beim ersten Teil. Im ersten Teil tatsächlich haben sie die Aurora Engine von BioWare Aha,
1: okay. Genau. Alles klar, mhm. genau. Und äh, auch über den ersten wollen wir halt jetzt noch mal ganz kurz sprechen. Also ich habe es ja eben schon angedeutet, äh, bevor wir jetzt halt erst mit den Entwickler vorgestellt haben. Ähm, ich glaube, es war auf der E3, dass sie da halt ihr erstes Spiel, also der, den ersten Richard Teil vorgestellt haben und tatsächlich keiner der anwesenden, dort anwesenden äh, Journalisten, Gaming-Journalisten hatte sich halt dann dafür interessiert. Die hatten, glaube ich, so einen ziemlich kleinen Stand, hatten natürlich auch jetzt kein großes Budget. Und haben halt dann da ihren äh, ersten Teil, den ersten Ableger, vorgestellt und gezeigt. Und keiner hat sich dafür interessiert. Also man hätte halt an diesem Stand dann ähm, den Titel ausprobieren können, anspielen können, wie das, ihr das vielleicht von der Gamescom heutzutage kennt. Und es hat keinen interessiert. Das muss man sich mal jetzt so vorstellen, weil ähm, dieses Jahr auf der Gamescom, auf der E3, letztes Jahr auf der E3, auf der Gamescom, äh, ich glaube, die konnten sich bei Cyberpunk überhaupt gar nicht... Ja, da kamen so viele äh, Zuschauer, so viele Leute, die das spielen wollten, äh, die ganzen Journalisten, jeder hat sich halt um einen Termin gerissen. Und ähm, das finde ich halt immer so spannend, wenn man sieht, äh, wie sich der Entwickler ähm, ja, entwickelt hat genau. und die Spiele natürlich auch, die Spielereihe, dass sich früher keiner dafür interessiert hat. Und man muss aber auch sagen, der erste Richard-Teil, ich habe ihn tatsächlich nie durchgespielt, war nicht unbedingt besonders gut, was jetzt vielleicht so das Gameplay oder das Handling angeht. Ich glaube, Geschichte und, und gerade so die Atmosphäre, das war schon ziemlich gut. Ähm, aber man hat sich da auf jeden Fall äh, noch ein bisschen schwer getan. Die Steuerung ist sehr, sehr fummelig, vor allem dieses Kampfsystem. Ähm, das wurde dann auf jeden Fall mit dem zweiten Teil besser. Aber, sind ja du kannst wahrscheinlich auch über den ersten Teil noch ein bisschen mehr erklären erzählen. ja Hast also der gespielt, erste oder?
2: Ja, tatsächlich, habe ich auch gespielt. ich bin äh, Aber
1: komplett durch, oder?
2: Komplett durchgespielt. Ich okay. habe es mir trotz der schrecklichen Steuerung Boah. eingetan.
1: <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich bin bis heute noch so ein bisschen ja, ich, ich hätte es auch gern durchgespielt. Ne? Mm. Ich habe ja mm. vor kurzem ähm, den dritten Teil dann endlich mal durchgespielt. Das ist ja auch ein Must-Have auf jeden Fall. Ne, Ben? Ähm, den ersten <lacht> Teil... Äh, man, man will halt so eine ganze Reihe dann immer komplett natürlich auch spielen. Ich habe auch den zweiten gespielt. Ja. Aber es war nicht einfach sind hier, ne? Ja, Warte mal, also, ja, also ich muss mal kurz eingrätschen.
0: und zwar, wie du gerade schon sagtest, ich persönlich, muss ich mal ganz kurz erklären und erzählen, habe ja nie The Witcher gespielt. Also, ich habe schon gespielt, aber ich habe ja The so Witcher 3 dreimal angefangen, zehn Stunden und dann weiß ich auch nicht warum, habe ich es nie weiter gespielt. Aber was mich auch persönlich dann immer so gestört hat, ist, also, das sehe ich auch gerade bei Dragon Age zum Beispiel wieder, man muss schon sich hinsetzen und sich dann auch durch eins beißen, ne? weil wenn du das nicht machst, und auch durch zwei natürlich. Weil dann fehlt dir halt meiner Meinung nach im dritten einfach dieses Hintergrundwissen, was du nicht hast, so. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich würde jetzt mit äh, Dragon Age anfangen, mit drei oder so, Inquisition, äh, ich, ich könnte das gar nicht so nachvollziehen. Und das, das deswegen habe ich auch The Witcher nie gespielt. Beziehungsweise ich mhm. habe The Witcher 1 damals gespielt, wie du es gerade schon erzählt hast, war ich unfassbar, äh, ja, abgetan, abgeneigt, sage ich mal jetzt, von, der, ja. ähm, von diesen Kampfsystemen. Und äh, ich habe da aber schon gemerkt, dass das Witcher ist irgendwie was anderes als alle anderen Spiele, weil man hat da schon diesen Geralt halt dann ges gespürt, sag ich mal. Absolut, Jetzt. Man hat schon die ja. Dialoge gemerkt, dass die irgendwie anders sind. Und ähm, das hatte irgendwie was Besonderes schon, dieses mhm. Witcher 1. Aber ich habe dann auch noch fünf, sechs Stunden oder so aufgehört, weil das konnte ich mir halt nicht antun. Ich habe Respekt vor allen Leuten, die das dann schaffen, aber es ist nicht einfach, ne? Das sind ja.
2: Es ist sehr interessant, dass du das sagst tatsächlich, weil äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, es sehr viele gab schlussendlich, die das äh, durchgespielt haben. Es gab auch direkt ein Jahr nach Release schon über eine Million Verkäufe, also es gab schon einige auf jeden Fall schon mal, die es gekauft haben. Und diejenigen, die es dann auch durchgespielt haben, hatten trotzdem eine ziemlich gute Meinung von The Witcher ähm, 1. Auf Metacritic zum Beispiel ähm, hatte das Spiel 86%. Also es hatte ja doch eine recht gute Bilanz. Und das war das erste das Game ist aber von denen. Vor allem ne? richtig. Und es ist ja. aber vor allem auf die en äh, Enhanced Edition bezogen. Ja. Ähm, denn es gab eben zu Anfang sehr viele Bugs äh, in hm. der Originalversion des Spiels, äh, die auch nur dazu geführt haben, dass. Ähm, ja, diese 86 Prozent, die ich gerade genannt habe, noch ein wenig weiter unten lagen. Also diese 86 Prozent sind auf die Enhanced Edition dann bezogen, als einiges ähm, gefixt wurde und äh, nochmal geprüft wurde, was jetzt da äh, gefixt werden muss. Und ähm, dann hatte das Spiel tatsächlich viel Lob erhalten schon. Ähm, und vor allem das von dir genannte gerade, Ben, wurde sehr hervorgehoben. Das heißt, die Atmosphäre und die Erzählweise, die wurden sehr ähm, ja, oft ähm, gelobt und äh, vor allem dieses Nicht-Bestätigen von Fantasy-Klischees. Und mhm. das ist tatsächlich etwas, was sehr mit der äh, literarischen Vorlage zu tun hat, weil die das eben auch nicht tut und äh, sich die Spiele, so das erste Spielbereich, sehr, sehr danach gerichtet und daran orientiert hat. Interessant ist vielleicht noch für viele, die das nicht wissen, ähm, auch gerade für die Spieler, die vielleicht auch nur den dritten Teil gespielt haben, das Ganze ähm, spielt nach, der letzten, nach dem letzten Teil der Pentalogie. Also diese, Bücher, äh, diese Spiele basieren quasi nicht auf einer Handlung in den Büchern, sondern es ist eine danach selbst erschaffene Geschichte von äh, CD Projekt. Also die ganzen ja.
0: Spiele sind quasi ein Sequel zu allen Büchern,
1: oder wie sagt man? Ich,
2: genau, richtig. Aber
1: halt nicht auf der Grundlage der Bücher. Also die, die Leute vor, vom Entwickler haben sich das dann selber überlegt, ne? wie, wie die Geschichte dann aussehen soll, wie man das dann weiter spinnt. Allerdings dann halt wirklich auf Grundlage des Universums und genau, haben das dann nicht irgendwie groß verändert. Ähm, was Ben halt eben meinte, man muss halt den ersten Teil eigentlich gespielt haben. Und äh, das ist halt auch wirklich für mich immer das Problem bei diesen großen Franchises oder ja, die halt ein großes Universum zugrunde liegen haben. Äh, dass man das alles gespielt haben muss, im Grunde müsste man auch noch die ganzen Bücher vorher lesen. Muss man natürlich nicht unbedingt, aber sollte man, wenn man das alles verstehen möchte, wenn man jetzt wirklich mit äh, Richard 3 anfängt, also ich habe es halt ja vor einiger Zeit nochmal durchgespielt, dann ähm, ist es schon sehr, sehr komplex, was alleine die Story angeht und die ganzen Namen. Und natürlich wird vieles erklärt und man hat auch sehr viele Hilfen, indem die Charaktere da einzeln nochmal aufgelistet werden mit einem, ja, mit einer ganzen Biografie fast, aber. Ich bin mal ehrlich, ich bin jetzt keiner, der sich das immer in so einem Spiel durchlesen möchte, weil ein Spiel ist für mich Entspannung, ich, ich will da auch einfach dann mal durch die Welt laufen und ich mag das nicht, wenn ich da stundenlang lesen muss, auch wenn das Spiel dadurch ja. noch besser wird, wenn, wenn das Feeling einfach noch, noch viel stimmiger ist und man noch mehr in die Welt eintaucht, aber das ist so ein bisschen das Problem und ich hoffe, dass es zumindest vielleicht irgendwann äh, ein Remake vom ersten Teil geben wird das würde mich vielleicht auch motivieren, dann die Bücher nochmal alle zu lesen und dann vielleicht nochmal die drei, ähm, die drei Spiele zu spielen, wobei der zweite ja auch fast schon wieder äh, ein Remake eigentlich bekommen könnte mit, mit etwas besserer Grafik und vielleicht, dass die Menüführung was besser ist und das Gameplay noch ein bisschen flüssiger das ja. ist so, ja, mein Problem an der ganzen Sache. Ja, wie, ist jetzt, äh,
0: wie ist denn jetzt der Übergang gelaufen?
1: Also, The so Witcher 1 war ja zum
0: Beispiel dann trotz äh, Panzersystem im Kampf, sage ich mal, ja. <lacht> äh, sehr erfolgreich. Und haben wir dasselbe Kampfsystem dann immer noch im zweiten Teil, ist ja die Frage, ne?
2: Also es Oder ist weitaus verbessert im zweiten Teil. Also man hat immer noch dasselbe Kampfprinzip insofern, als dass man immer noch mit einem Schwert kämpft und man nutzt auch immer noch die Zeichen, ähm, die Gerald ja im Kampf als Hexer, als Unterstützung hat. Die ist eben auch, sind im zweiten Teil nach wie vor vorhanden, aber die äh, Kampftechnik ist um einiges besser okay. und äh, man muss nicht mehr im richtigen Moment klicken und äh, stirbt, falls man es nicht schafft, sondern es ist weitaus ähm, ja, gängiger. Es ist viel angenehmer zu spielen. Und generell hat man im zweiten Teil schon wieder einiges verbessert, was im ersten Teil nicht ähm, vorhanden war. Man hat, wie gesagt, an der Grafik gearbeitet, mit der Red Engine das Ganze gebaut und hat deswegen für die damaligen Verhältnisse, 2011 ist es ja erschienen, eine relativ hohe äh, Grafikleistung, eine gute Performance gehabt. Das Gameplay war auch viel... Ähm, ja, wurde erweitert und ähm, die Story war nicht mehr linear. Ähm, und zwar insofern, als dass sich das Spiel ab einem gewissen Punkt sozusagen in zwei Hälften spaltet. Das heißt, im Prinzip kann man äh, The Witcher 2, Assassin's of Kings heißt es übrigens voll, ähm, zweimal spielen und spielt zwei verschiedene Spiele.
0: Mhm. Das
2: sehr interessant tatsächlich beim zweiten Teil.
0: Ich finde das immer so interessant, wie sich das ähm, gerade so in Gameplay-Hinsicht äh, entwickelt, sage ich mal jetzt. Wenn dann im zweiten Teil das schon mehr dann in Richtung Action-RPG äh, gegangen ist sozusagen, dann sehen wir im dritten Teil dann, wie es sich quasi vollendet hat, diese Metamorphose im, im Kampfsystem, sage ich mal jetzt. Ne? Und äh, der dritte mhm. Teil ist ja schon ein richtiges Action-RPG mit Fähigkeiten, wie man dann halt reinläuft. Und ja, das Schwert ist ja dann auch einfach, wie man es halt kennt aus so einem Rollenspiel. Ne? Also, so ein Action-Adventure schon fast in der Hinsicht, ja, sage ich mal jetzt. Es, ne?
1: es sieht halt, der dritte Teil sieht halt mega gut aus. Er spielt sich sehr flüssig und ähm, auch heutzutage ist es immer noch eines der, der schönsten und insgesamt natürlich eines der besten Rollenspiele, die es so gibt. Und äh, da frage ich mich aber natürlich, wie haben die Entwickler das geschafft, vom ersten auf den zweiten, auf den dritten Teil immer so Veränderungen äh, oder so positive Veränderungen hinzubekommen? dass man jetzt letztendlich dann so eines der besten Rollenspiele geschaffen hat. Ja, witzig, weil zum Beispiel Bioware hat es ja irgendwie anders
0: hinbekommen, jedenfalls von den Kritiken. <lacht> äh, sie haben ja Dragon Age Origins geschaffen, was ja für viele heutzutage immer noch das beste Rollenspiel aller Zeiten ist. Du hast halt ein unfassbar komplexes äh, ja. Rollenspielsystem, sage ich mal. Jetzt, du kannst jede Fähigkeit auswählen. Unfassbar viele Fähigkeiten kann man den Charakter zuordnen. Und das ist ja dann bis zu Inquisition immer weniger geworden. Es ist alles immer mehr in Richtung Action gelaufen und das fanden die, die Dragon Age Fans ja nicht so lustig, aber bei mhm. The Witcher ist das irgendwie positiv ausgeartet, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe mir tatsächlich darüber auch noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, was schlussendlich das Ganze ausgemacht hat und wollte mich mal nicht auf diese klassischen Sachen berufen, weil natürlich der dritte Teil war allein optisch schon mal ein Augenschmäuslein sozusagen. Oh. Also sah halt wunderschön aus einfach. Und man hatte halt plötzlich diese offene Spielwelt. Die hatte man in den ersten beiden Teilen natürlich nicht. Und ähm, ja, hat in The Witcher 3 plötzlich eine eine Open World gehabt, die 35 Mal größer war als The Witcher 2. Also das ist schon eine Zahl. Und das hat schon mal sehr, sehr viel ausgemacht. Aber ich glaube tatsächlich, neben dieser Tatsache, ähm, dass sich technisch in der Zeit noch mal einiges getan hatte ähm, und optisch dementsprechend auch, ist etwas im dritten Teil zusammengekommen, was in den ersten beiden Teilen noch nicht der Fall war. Nämlich das Dreiergespann von Gerald, Jennifer und Siri. Und die drei sind ja auch in dem Protagonisten das tragende Element, die anderen beiden ähm, vorangegangenen Teile reißen das ähm, teilweise an, deuten das an, aber kommen auf genau dieses Dreigespann nicht zu sprechen. Also das ist nicht Teil der Handlung. Denn man muss eben nochmal erwähnen, in den ersten oder generell mit, dem, ähm, mit der Handlung der Spiele hat Gerald sein Gedächtnis verloren. Also das heißt, er weiß sozusagen nicht, was vorher war. Und ähm, er bekommt erst über einige Begegnungen mit Leuten, mit... Ähm, einigen gefunden, die er macht, so langsam dem auf die Spur, was ihm passiert ist oder was, äh, wer er ist und was er war und wen er kannte, wen er liebte, äh, wen er hasste. Und ähm, im dritten Teil ist er so weit, dass er sich wieder ja, erinnern kann in vielerlei Hinsicht und ähm, ja, in diese Konstellation gerät, die eben in den Büchern so erfolgreich ist. Es bedeutet im dritten Teil handelt äh, das Spiel so sehr nach den Büchern, meiner Meinung nach, ähm, wie äh, kein anderer Teil davor. Mhm. Und äh, ich schätze mal, äh, die Bücher sind eben auch erfolgreich aufgrund dieser Geschichte, aufgrund dieser wundervollen Geschichte um Gerald und Siri äh, und eben auch dann um Jennifer, ähm, dass das natürlich in dem Spiel auch nochmal einiges ausmacht, wenn genau diese Personen zusammenkommen.
0: Ja, ja unfassbar aber, praktisch von CD Projekt Red, dass dann der einfach einen Gedächtnisverlust hat, erstmal im ersten Spiel.
1: Ja, das ist <lacht> in immer ja. <cool>. <lacht> Es ist ja auch unfassbar gut erzählt im dritten Teil. Also man, man merkt ja wirklich, obwohl es ja jetzt nicht irgendwie von dem Autoren geschrieben worden ist, dass das Drehbuch jetzt oder die Texte für den dritten Teil, man merkt einfach, dass das basiert halt ja trotzdem auf, auf diesem Universum und man hat das Gefühl, man man spielt ja wirklich ein Spiel, weil äh, die Dialoge sind so gut geschrieben und die Charaktere sind so gut ausgearbeitet, was natürlich dann wieder auf den Büchern dann basiert. Ne? Aber, äh, das ist, also das hatte ich bis jetzt noch bei gar keinem Spiel, glaube ich, dass ich mich da so verlieren konnte, äh, dass es alles so stimmig wirkte und das ist wirklich, man kann sich nachmittags, wenn es draußen dunkel ist, so im Winter dann einfach hinsetzen und man spielt da mal zwei Stunden und versinkt da so unfassbar wie halt in einem Buch und kann halt zwei, drei kleinere Quests spielen, die aber unfassbar gut sind und, und spannend erzählt und halt auch nicht irgendwie wie bei anderen Spielen so am Rande erzählt werden. Sondern so die Quests sind ja teilweise wirklich auch eine, das ist eine eigene Kurzgeschichte, die man halt so dann im Buch auch lesen könnte.
2: Also man hat wirklich das Gefühl, dass ähm, die Entwickler im dritten Teil so richtig in Sapkowskis Kopf angekommen sind, ja. würde man beinahe sagen. Also sie haben dann einfach so eine wunderschöne Mischung äh, hinbekommen aus diesem Material, was Sapkowski in seinen Büchern bietet, und der eigenen künstlerischen Freiheit. Und ähm, sie haben quasi die Erfolgselemente, die aus den Büchern stammen, in so eine wundervolle Eigenkreation verwandelt, dass das einfach in The Witcher 3 seinen Höhepunkt gefunden hat. Also
0: ja, aber …… anders kann man
2: es beinahe nicht
0: sagen. Wichtig ist ja jetzt, also für mich dann quasi als Laien, sage ich mal jetzt, äh, ja, die haben dann mit, mit der Zeit irgendwann angefangen, den Kopf zu … erfolgreich zu meistern von Sapkowski, sagst du. Und <lacht> … aber trotzdem, also die Spiele sind ja im Endeffekt so ein inoffizielles Sequel, wenn man so will. Und, ähm, ja, also wie ist das dann mit, mit dem, mit dieser Figurenkonstellation? Das ist dann quasi auch wirklich inhaltlich irgendwie, sag ich jetzt mal, danach angelehnt oder ist das dann auch eins, zwei und drei? Also, wie ist das denn im, im, im Gesamten, sage ich mal jetzt? Wie bezieht sich das denn auf die Bücher, außer dass jetzt dann zum Beispiel die Entwickler sich vielleicht das, dem Franchise bedient haben, dem Universum bedient haben? Also gibt es da dann schon diese direkten Parallelen oder gibt es da keine Parallelen?
2: Also schon. Also es ist ein bisschen so, wie gesagt, wie du es eigentlich schön formuliert hast, ein bisschen wie ein inoffizielles Sequel. Also sie haben das Ganze einfach so ein bisschen weitergesponnen, haben sich aber eben aus also an Gegebenheiten im Buch orientiert, an Begegnungen, an Charakterentwicklungen und ähm, haben da eben was Eigenes draus geschaffen. Ähm, es gibt aber trotzdem wirklich, ja, ziemlich eindeutige Parallelen, ähm, dass ich sag mal, Situation geschildert werden die auch sich auf Sachen beziehen, die in den Spielen nie thematisiert wurden, aber in den Büchern. Also okay. es gibt da durchaus schon klare Verbindungen, sagen wir es mal so.
0: Okay, ja. Also im Endeffekt könnte jetzt irgendwas passiert sein, äh, was dann mal aufgegriffen wird im Spiel. Das sieht man in keinem Spiel, aber man weiß dann vielleicht als Leser, dass es in dem und dem Buch passiert. Und jetzt ist das gerade eine Parallele sozusagen. Genau, so, ne?
2: richtig. Also das, das ist existiert ist durchaus.
1: Ja, das ist ja schon also sehr das interessant. Das ist eigentlich so das Beste, was man machen kann, oder? So, so Fanservice-mäßig.
2: Ja, schon. Also ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe ja die Bücher auch erst ähm, dann später mal gelesen gehabt und ähm, für mich war das äh, wundervoll, im Nachhinein so vieles zu verstehen und ja. ich bin ja tatsächlich mhm. so eine Wahnsinnige, ich habe ja The Witcher mehrfach gespielt, also alle Spiele mehrfach gespielt, auch The Witcher 3 und ähm, oh, ich habe... Ähm, die Eins habe ich, ich habe sie zweimal gespielt. Frag mich nicht, wie ich das durchgehalten habe. <lacht> <lacht> Aber ich habe es durchgehalten. Und ähm, ja, es war für mich wunderschön, immer wieder ähm, etwas mehr zu verstehen, etwas mehr zu sehen. Also ich finde diese Komplexität, ich empfinde diese Komplexität nicht als etwas Schlimmes oder Anstrengendes oder ähm, als etwas Störendes, sondern im Gegenteil. Die Komplexität hat bei mir dazu geführt, dass ich immer wieder was Neues entdeckt habe, immer wieder etwas Neues verstanden habe, immer wieder eine neue Verbindung gesehen habe und es war immer wie ein Erfolg, dass man äh, plötzlich etwas mehr gerafft hat.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil ich spiele gerade Dragon Age die ganze Reihe und dann, das ist ja ähnlich, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein, äh ein inhaltliches äh, eine inhaltliche linie hast sage ich mal jetzt die sich dann irgendwo überkreuzt mit irgendeinem weg dann äh, freut man sich natürlich weil man kennt dann im laufe der zeit bei so einem franchise oder so so übergreifende titel sage ich mal sind dann immer ganz spannend ne? wenn, wenn sich dann nach und nach so ein universum vor einem auftut sage ich mal jetzt ne? ja. mhm. und man wird dann da so reingesogen ja, man, mit man der merkt zeit.
1: halt es ist ein universum und, und mhm. es hat alles zusammenhänge also vor allem dann nicht nur in den Spielen, sondern auch noch zu der Serie dann später vielleicht oder halt zu den Büchern. Das ist, glaube ich, so die hohe Kunst, das Beste, was man da machen kann, dass man das alles miteinander irgendwie verbindet. Trotzdem muss man dann natürlich auch versuchen, dann die Leute, die die Bücher nicht gelesen hab, äh, haben, so ein bisschen abzuholen. Ja, schwierig. Ähm, ja. Aber man muss sich, genau, das ist sehr schwierig, aber man muss sich ja auch selber ein bisschen informieren, äh, wenn man halt, ab, also... Abtauchen will. ne? Das, ist, das liegt immer an einem. Man muss auch ein bisschen Arbeit investieren. Aber
0: ich glaube, gerade deswegen haben, hat CD Projekt logischerweise dann natürlich auch das so gemacht, dass er dann vielleicht erstmal diesen, ja, die Amnesie hat, sag ich mal, jetzt alles vergisst und dass sich dann erstmal, dass der Spieler erstmal dann den Gerald kennenlernt, in 1 und 2 halt ja, verschiedene Sachen vielleicht kennenlernt und dann nach und nach merkt man ja dann trotzdem irgendwie, aus welchem Universum das entsprungen ist und wenn dann im dritten Teil sozusagen ja, dann noch diese, die, die wichtigsten Charaktere, sag ich mal, aus dem Universum so eine große Rolle spielen, dann wirkt das ja schon auch so vielleicht für den Spieler dann äh, nachvollziehbar, so in diesen 1, 2 und 3 Teilen, also in der Trilogie, sag ich mal jetzt, ne? Also, ja, es erscheint schon logisch, dass sie das dann so gemacht haben und dass sie dann auch erst im dritten Teil vielleicht eine Rolle spielen oder so, weil erstmal liegt der Fokus dann auf Geralt und dann kann man nach und nach Ne, sich mit dem Charakter halt irgendwie an, anfreunden, sage ich mal jetzt. Und dann äh, tut sich die Welt dann nach und nach auf. Und dann vielleicht dann sogar noch die wichtigsten Elemente. Also klingt aus der Perspektive schon auch sehr spannend. Ne, so. Aber das ist jetzt quasi dann die Spiele. Also ich würde einfach mal sagen, wir haben so einen kleinen, kleinen Grundgeschmack davon erhalten, was die Spiele bieten. Und natürlich kommen wir jetzt langsam mal dann zur Serie. Das heißt, Sapkowski hat, hat die Buchvorlage geschrieben, CD Project hat wahnsinnig gute Spiele draus gemacht und jetzt kommt Netflix an, der, der dritte Big Player, wenn man so will, Netflix baut jetzt eine eigene Serie, ne? die haben das gemerkt, jo, das, das Franchise ist erfolgreich, die Fans gehen steil und jetzt kommt es. Morgen geht's los am 20. Dezember, also für uns morgen, für euch liebe Zuhörer, vielleicht auch schon gestern oder in dieser Woche oder letztes Jahr. <lacht> und ähm, genau, jetzt sind wir bei der Serie und fragen uns erstmal, was, was ist das für eine Serie, was, was
1: soll das werden? Also was, 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 was haben die da vor? Quasi. Und, und warum hat Netflix vor allem dann gesagt, ja, wir machen das jetzt? Ähm, wir haben da ja auf playcentral.de sehr, sehr lange drüber berichtet. Es gab ja immer so, ja, so Hinweise, dass es vielleicht mal eine Serie oder einen Film dazu geben könnte. und dann, Es wurde immer konkreter über die letzten Jahre. Deswegen finde ich das auch so spannend, als Redakteur dann sowas immer zu begleiten, ob es jetzt ein GTA ist oder äh, neues Assassin's Creed. Das ist halt mega spannend. Aber Cynthia, warum hat jetzt so Netflix gesagt, wir trauen uns das jetzt, äh, daraus eine Serie zu machen. Warum kam da jetzt zum Beispiel nicht Amazon Prime oder sonst jemand oder... Ja, da gibt es ja wahrscheinlich viele Möglichkeiten, weil man hat ja schon gemerkt, dass Videospiele oder Videospielverfilmungen, wie bei Tomb Raider oder so, funktionieren können. Wobei der letzte Tomb Raider-Film, na gut, da will ich jetzt nicht drüber sprechen, der war nicht so... Ja, ne?
2: Also bei Netflix muss man ja erstmal sagen, dass ähm, sie nach außen hin schon ein wenig wie, ein, am meisten wie, wie der jüngste Streaming-Anbieter wirken. Äh, vor allem insofern, wenn man betrachtet, womit sie so ihre... Ähm, ja, womit sie so ihr Programm gestalten. Ein schönes Beispiel dafür ist meiner Meinung nach diese Bender-Snatch-Angelegenheiten, die sie gemacht haben, die sich ja natürlich auf ein interaktives äh, Schauen beziehen und damit so schon am ähnlichsten Richtung auch Videospiele tendieren. Und
1: Zielgruppe, genau.
2: Genau, richtig. Also das heißt, sie richten sich ja tendenziell schon eher auch an einer jüngeren Zielgruppe aus und dementsprechend scheint ähm, die Nähe von Netflix zu Videospielen schon einmal näher, als es von einem Amazon Prime zum Beispiel ist. Also ähm,
0: also würdest du sagen, dass die Verantwortlichen hinter Netflix sich besser auskennen mit so Popkulturangelegenheiten als jetzt ein Jeff Bezos mhm. oder wie?
2: Ist natürlich auch viel Mutmaßung dabei, aber es ist, man weiß, mhm. man würde ja sehr gerne mal bei solchen Verhandlungen und solchen Einkäufen sozusagen von Lizenzen und so weiter. Aber die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe, dass bei Netflix einfach diese Affinität zu Videospielen etwas höher ausfällt als bei einem Amazon Prime Video zum Beispiel.
1: Ja, und vielleicht war es auch ein bisschen günstiger, kann man ja sagen. Also, weil bei Amazon Prime denke ich halt jetzt immer so an die neue äh, herr der ringe serie die ja irgendwann mal kommen soll. Und da kann man sich vorstellen, dass das einzukaufen. Also, dass man da darauf basierend auf diesem Franchise eine Serie machen kann, ähm, dass, es, dass es ziemlich teuer war. Und ähm, ich würde mal sagen, dass es bei Richer, wobei das jetzt auch schon ein großes Franchise ist, halt noch ein bisschen günstiger war, aber auch da kennt man natürlich keine Zahlen, ist so ein bisschen Spekulation, aber finde ich interessant, sich da halt auch mal Gedanken drüber zu machen.
0: Ja, was Cynthia aber sagt, ist natürlich gar nicht immer so falsch, weil sie haben ja zum Beispiel auch diesen Minecraft Story Mode, auf Netflix veröffentlicht mhm. und du kannst den da ja auch mhm. komplett einmal nachspielen, dass du quasi die Entscheidung triffst, ähnlich wie bei Bendersnatch. Also, wie gesagt, die ähm, Verantwortlichen, die haben schon ein gutes Gespür dafür, was jetzt gerade so zeitaktuell auch beliebt ist oder was gefragt ist, sage ich mal jetzt. Das macht schon Sinn dann, dass dann, ja, eben gerade so ein, so ein Witcher-Franchise, was ja wirklich momentan den, den Hype auch hatte, ne? das hat ja auch einen super Hype dann mit der Zeit. Ja. Ja. Also, es also
2: sie scheinen sich noch ein wenig mehr nach Innovation auszurichten, als es andere Streaming-Anbieter scheinbar tun. Deswegen, ähm, ja, ist es bei Netflix irgendwo … Fühlt sich bei Netflix richtig und gut aufgehoben an, sag ich mal.
0: Ja, okay, aber kommen wir zur Serie. Also, wie wird die Serie, ne? Ist die Frage, was äh, … Wir haben ja schon die ersten Trailer gesehen und macht es ja schon einen bombastischen Eindruck. Also, was können wir erstmal zur Serie an sich sagen? Wie können wir das einordnen, das Ganze?
2: Genau, also äh, grundsätzlich, ich habe ja jetzt gerade gesagt, dass ähm, Netflix ja so eine Nähe zu Videospielen hat. Ich vermute mal, dass sie deswegen aber eher auf die Idee gekommen sind, ähm, bei The Witcher vielleicht äh, eine Serienproduktion zu starten. Basieren wird die Serie allerdings nicht auf den Spielen von CD Projekt Red, CD Projekt Red. <lacht> <lacht> sondern <lacht> sondern tatsächlich äh, auf den Büchern von Andrzej Sapkowski. Also es hat im Prinzip ein gar nichts äh, mit den Spielen zu tun, sondern es ist ähm, eine reine Buchverfilmung sozusagen. Und ähm, dementsprechend äh, haben sie auch die Stimmung der Bücher übernommen und die ist gemeinhin eher, ja, eher düster, ähm, aufgeladen mit viel Emotion und Spannung. Ähm, es hat eine auf den ersten Blick diese typische Fantasy-Optik. Ähm, weil man aber genauer hinsieht, ist äh, sehr viel Horror auch dabei tatsächlich, was auch die Produzentin äh, Laura, Lauren S. Hisrich ähm, bestätigt mhm. hat, ähm, dass wir uns auf sehr viel horror gefasst machen können bei dieser Serie. Und äh, dennoch äh, soll es anders sein äh, als äh, ja, man ist vielleicht wiederum von typischen Horror- oder Fantasy-Sachen gewohnt ist. Also so ein bisschen aus der Masse herausstechen. Ja. Dennoch äh, sollen auch Leute, die sich sehr am ähm, Fantasy-Genre glücklich tun, das heißt auch Fans von Game of Thrones, wohl gut bedient werden. Das heißt, es könnte auch ein potenzieller Nachfolger für eine, ja, für ein episches Game of Thrones sein.
1: Ja, jetzt wo die alle enttäuscht sind, ne, könnte ja. sich das ja anbieten, dass sie alle dann rübergehen, weil sie sowas dann wieder suchen. Also generell ist ja diese
0: Nachfrage für Fantasy-Serien ist ja wahrscheinlich jetzt höher denn je, ne? Da macht es mhm. jetzt noch einmal mehr Sinn, so eine Serie dann aufzubauen. Und ich glaube auch, dass gerade so diese, diese dreckige Fantasy, die wir auch schon ein bisschen so aus Game of Thrones vielleicht jetzt heutzutage kennen, dass, dass ja. die da auch ganz gut dann transportiert wird, wenn du das so sagst, ne? Und wenn dann mhm. noch diese mystischen Elemente dazu da hineinkommen und so diese Horror-Elemente und alles, also ich glaube, da also könnte uns dann schon was, was spannendes erwarten. Ne? Wie ja, ist das mit den Fall. Schauspielern? Also, der Henry Cavill spielt ja mit. Das ging ja dann, also, das war ja das allererste, was auch wahrscheinlich die meisten dann von den Zuhörern <lacht> zu Hause mitbekommen haben. Der Witcher Superman. wird verfilmt von Netflix. Und das zweite ist, wer spielt The Witcher? Henry. Und was ist da los? Genau.
2: Ja, also Henry ähm, ist ja, wie du schon schön eingeworfen hast, Patrick. Ja, danke,
0: eigentlich, das, Wenn ich Danke für den weiß, Beitrag.
2: Superman. Ja, also er ist ja eigentlich der Superman-Darsteller. Ähm, für den kennen ihn zumindest die meisten. Er hat auch schon mal Mission Impossible oder Fallout mitgespielt, hat er eine tragendere Rolle gehabt. Aber er ist vor allem das Superman-Gesicht. Und das ist ja. so ein perfektes, strahlendes Sunny-Boy-Face und äh, das fanden die Leute erstmal nicht so toll und als die ersten ähm, Bilder auch dazu äh, erschienen sind äh, zu Henry Cable als Gerald von Riva äh, war die Zuschauerschaft eher weniger begeistert allerdings auch sehr unterhaltsam, denn Henry Cable wurde dann äh, mit Legolas verglichen <lacht> mit äh, Lucius, äh, Lucius Malfoy äh, und äh, viele haben sich dann lieber Mats Mikkelsen tatsächlich als äh, Gerald gewünscht ähm, oder auch mhm. ähm, Ben Bergmann. Viele kennen ihn wahrscheinlich eher unter äh, Mall-Cosplay. <lacht> genau. Den haben sich auch sehr viele als Gerald von Riva gewünscht. Aber es war zu spät. Henry hatte ja. die Rolle. <lacht>
1: Und er ist ja auch selber kein Schauspieler, muss man dann mal ehrlich sagen. Das hat er ja auch selber gesagt. Also, ja, der Ben ähm, ja, genau. Das ist immer so das Problem, was, was die Zuschauer sagen. Und ich bin immer ja jemand, der sich das lieber genauer anguckt und dann hinterher meine Meinung sagt, weil äh, man es immer schlecht einordnen kann. Und jetzt, ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber einige haben sie schon gesehen, also viele Pressevertreter und so. Und es sieht ja so aus, dass äh, Henry einen sehr, sehr guten Job macht und dass er auch sehr, sehr gut als, als Geralt passt. Und da bin ich jetzt mal gespannt und da haben vielleicht dann viele auch im Vorhinein einfach wieder Unrecht gehabt, weil sie zu schnell, zu laut geschrien haben. Ja, aber das ja, liegt vielleicht auch Punkt. daran,
0: dass die ersten Bilder sozusagen, die wir von Henry gesehen haben, die sind ja jetzt auch nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir in der Serie sehen, oder? Ja, es war ich meine, halt sehr früh, ist, genau. Ja, es war halt auch einfach nur eine Perücke halt irgendwie gefühlt, die Henry <lacht> da auf hatte und dann sah das auch einfach komisch aus, war Superman mit so einer Witcher-Perücke, ne? Und dann hast du dann direkt das Bild daneben, also der Ben Bergmann ist ja in der Witcher-Community unfassbar bekannt und auch beliebt und es ist auch generell sehr bemerkenswert, dass ein Cosplayer sozusagen, stuntman Cosplay. Dass der dann in dieser Community so beliebt ist, dass dann die ganze Community danach schreit, dass äh, dann so ein Mensch, sag ich mal, der ja auch an sich gar kein Schauspieler ist, er ist ja nur ein Stuntman, äh, dass er dann diese Rolle einnehmen soll. Ne? Das find, an sich per se ist das ja schon mal witzig, aber ähm, ich finde es auch einfach so dann natürlich ungerecht, dann so ein Bild dann hinzu hinzuzeigen, wie der auch noch gar nicht nachher in der Serie aussieht. Und es ist vielleicht ah, auch nicht glücklich gelaufen, aber nein. schlussendlich <lacht> werden wir den Henry dann sehen in der Serie und dann einfach selber noch mal urteilen. Ne? Ja,
1: das sind immer diese Leaks und so. Ich erinnere mal an die Rüstungen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile besser aussehen. Ach, äh, aber nein. das ist ja auch diese Meme-Kultur und so. Deswegen sollte man da vielleicht dann gar nicht so sehr drauf achten oder so eine große Bedeutung dann da drauflegen. Okay. Man, mu man muss einfach so ein bisschen abwarten, wie das dann wird, aber dann immer gleich alles zu verteufeln. Natürlich ist es lustig, aber man sollte nicht dann gleich alles schlecht machen und er ist halt ein guter Schauspieler und äh, ich denke, er wird das ganz gut machen und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das Aussehen, das kriegt man schon irgendwie hin hinterher und das haben sie, glaube ich, auch hinbekommen, aber äh, jemand muss halt schauspielern können und wenn man so jemanden findet, der das auch schon in anderen Filmen oder Serien beweist hat, da ist das doch voll in Ordnung. Ja. ja, also
2: das ist tatsächlich auch genau das Ding. Ähm, es ist nämlich vor allem die Art und Weise, wie, Ger äh, wie äh, Henry Cavill Gerald spielt, die auch die Showrunnerin äh, überzeugt hat, also die Lone as Hisrich. Ähm, äh, zu der kam Henry Cavill nämlich schon sehr, sehr, ja, okay. sehr früh. Oh, ich weiß <lacht> nicht, ob er aufhatte, aber er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr früh an sie gewandt und hat gesagt, Lauren, bitte, ich muss Geralt spielen. Geralt, ich liebe Geralt. Er ist nämlich auch selber ein totaler Fan ähm, der Spiele, vor allem von The Witcher äh, Dry. Äh, dry. <lacht> 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 vom dritten Teil von The genau. Witcher, von Wildhand. Er hat es wohl mehrfach auch gespielt. Ähm, und ist auch erst nach diesem Teil zu den Büchern gekommen, hat erst danach die Bücher gelesen, ist auch dann totaler Fan von diesen Büchern geworden, von Sapkowski, und hat jedenfalls dann ähm, sich sehr stark gewünscht, äh, diesen Geralt verkörpern zu können. Und Lauren hat aber dann erstmal gesagt, du, nee, ich habe da 207 potenzielle Geralts in der Hinterhand. Krass. Die müssen wir uns erstmal anschauen und dann vielleicht, ja. falls die richtig... Scheiße sind, dann kommen okay. wir noch mal auf dich zu. Nein, natürlich nicht. Aber falls sie nichts nicht überzeugen, dann ähm, kommen wir noch mal auf dich zu. Und so war es dann auch. Also keiner der Gera, sie haben ja sehr viel Mühe gegeben, aber anscheinend konnte keiner der Gera zu so richtig überzeugen. Und äh, dann ist Lauren wieder auf äh, Cable zugegangen und hat gesagt, möchtest du ihn machen? Ich fände es gut, wenn du es tust. Und äh, damit vielleicht die Leute eine kleine Vorstellung davon haben. Ähm, wie sie das Ganze sieht und warum sie Henry besetzt hat als Gerald, äh, lese ich kurz ein Zitat von ihr vor und zwar sagt sie Henry bringt Untertitel zu dieser Figur, findet in kleinen Momenten emotionale Resonanz und spielt sie so subtil, dass man versteht, was die Figur durchläuft, ohne unbedingt große Dialoge zu führen ja. ich glaube genau das ähm, ja dass,
0: dass er die Bücher gelesen hat, wird dann natürlich auch dazu beigetragen haben, dass er sich dann in diese Rolle hineinversetzen kann, denke ich mal so, ne, so als auf Laie. Ne?
1: Ja. Ich, ich will noch mal ganz kurz äh, darauf zu sprechen kommen. Wir hatten ja auch vor kurzem auf der Seite diese News, dass er aus einem dieser Bücher, also so eine Kurzgeschichte davor gel äh, gelesen hat. Da saß er auf so, äh, in so einem Sessel, hat er vorgelesen und da dachte ich dann auch so, er passt schon irgendwie und, und die ganzen Zuschauer oder die Fans, denen hat das, glaube ich, dann auch irgendwie gefallen. Und es war irgendwie vielleicht dann auch nochmal so der Moment, wo dann auch so mit die letzten Leute dann überzeugt worden sind. Außer wenn sie jetzt natürlich die Serie sehen, dann werden wahrscheinlich alle überzeugt sein. Aber dass er halt passt. Und natürlich ist es gut, wenn jemand dann auch mit dem Franchise und mit den Büchern und mit den Spielen ja, umgehen kann und, und die kennt und die auch gut findet. Ja, klar. Aber. Und das ist eine Und bitte sind ja.
2: Es <lacht> ähm, ist tatsächlich ja jetzt auch so, dass ähm, er bisher die Kritiker, die die Serie schon gesehen haben, am meisten überzeugt haben von allen Figuren. Also er wird in höchsten Tö Tönen gelobt bisher. Wir können uns ja ab morgen dann selbst davon überzeugen. Aber bisher wird er von äh, denjenigen, die es schon gesehen haben, sehr, sehr, sehr in den Himmel gelobt und sehr hervorgehoben bei der Kritik.
0: Ja, aber aber The Witcher gehen wir besteht weiter. ja nicht nur aus Henry Carroll, sondern es gibt ja noch ein paar andere Protagonisten. Ne? Also, wie ist das? Siri und Jennifer werden ja auch dann eine, eine große Rolle einnehmen in der Serie auch. Ne? Und was ist mit Triss? Genau. Also wie genau. ist denn das jetzt überhaupt inhaltlich, müssen wir noch mal ganz kurz erzählen. Also Witcher ja. ist am Start der Gerald und aber anders als in den Spielen, äh, im ersten und zweiten Teil werden wir direkt schon mit diesen Hauptcharakteren konfrontiert in der Serie. Und wer kommt da jetzt noch alles vor so, weiß man das?
2: Ja, also als äh, Jennifer von Wengerbeck ist die Anja Chalotra. Gott, ich werde diese Sch Namen so falsch aussprechen, <lacht> äh, kommt äh, Enya Chilodra zum Einsatz. Und ähm, die Cyrilla wird von der Freya Allen äh, gespielt, oder Siri kurz gesagt. Ähm, Triss ist natürlich auch dabei, wird von äh, Anna Schäfer gespielt. Rittersporn ist ebenfalls dabei, äh, von Joey Beatty. Und Moissack auch, und der wird, glaube ich, von einem der bekanntesten, von Adam Levy, ähm, verkörpert. Weiterhin gibt es auch Königin Kalante und Eis Türsach, also auch sehr, sehr, sehr wichtige Charaktere in den Büchern, ähm, vor allem die eigentlich fast ausschließlich, die letzten beiden vor allem den äh, Lesern der Bücher bekannt sein sollten, denn die sind in den Spielen äh, nicht relevant. Ähm, und die meisten von ihnen sind aber eher Newcomer. Also gerade noch die beiden weiteren Protagonisten, ähm, die Schauspieler von Jennifer und Siri, die sind bisher relativ unbekannt, haben noch keine großen Blockbuster oder irgendetwas gespielt. Ähm, und lassen sich relativ neu auf das Ganze ein. Sie sind aber tatsächlich mit die Protagonisten, ähm, wirklich die, um die sich das Ganze dreht, denn es geht hier wirklich um das Dreiergespann Geralt, Jennifer und Siri Also man richtet sich hier wirklich voll und ganz nach den Büchern aus. Ähm, was man etwas anders gestalten will in der Serie, rein handlungstechnisch, technisch, ist, dass man auf die Einzelschicksale der Charaktere etwas näher eingehen möchte. Also man wird darüber auch ähm, in den Büchern aufgeklärt, teilweise aber eher am Rande, gerade was Jennifer beispielsweise auch betrifft. Ähm, manchmal muss man da sogar etwas zwischen den Zeilen lesen. In der Serie The Witcher soll das etwas konkreter verlaufen. Also da soll man doch etwas mehr auf ähm, die Geschichten von Geralt, Jennifer und Thierry eingehen weshalb die sich in der ersten Staffel, ähm, in den ersten Folgen auch erstmal nicht begegnen sollen. Also es geht wirklich erstmal nur um die Einführung der Charaktere und um deren Hintergrund.
0: Äh, du sagst ja, Jennifer und Siri, ähm, vielleicht, wir haben, was wir ja auch noch überhaupt gar nicht gesagt haben heute ist, ähm, wer, wer sind denn überhaupt diese Charaktere? Ne? Das, das haben wir vielleicht auch immer ein bisschen liegen lassen. Also Jennifer zum Beispiel, wie steht die denn im Verhältnis mit Geralt und Ciri? Wer ist das überhaupt? Also nur vielleicht ein, zwei Sätze noch mal eben einordnen. Wer sind diese Charaktere und warum waren die auch in den Büchern dann so wichtig?
2: Genau. Also ich spreche an dieser Stelle auch mal eine kleine Spoilerwarnung aus für diejenigen, die wirklich weder Spiele noch Bücher äh, gelesen oder gespielt haben oder irgendetwas mit dem Franchise bisher zu tun hatten. Ähm, ja. Jennifer ist tatsächlich Gerhards große Liebe, könnte man sagen. Also sehr eng miteinander verbunden. Ähm, und ja, Jennifer ist eine Zauberin, ähm, die eine sehr... Ähm, ja, sehr intensive Metamorphose durchlebt hat, um eine Zauberin zu werden. Denn bevor man sich diesem Zauberentum komplett widmet in diesem Universum, äh, ja, durchlebt man eine Verwandlung zu einer besonders schönen Frau. Denn eigentlich ist Yennefer, und das sieht man auch schon in den Trailern zur Serie, ja eine bucklige eher weniger schöne, deformierte äh, Frau, äh, in der eine andere Zauberin jedoch Potenzial erkennt und sie ähm, ja, aus ärmlichen Verhältnissen holt und sie zu einer Zauberin ausbildet. Und genau diese Zauberin begegnet im Laufe äh, der Handlungen, der Bücher äh, Geralt und äh, wie gesagt, sie sind sozusagen füreinander geschaffen, könnte man sagen. Ähm, aber da passiert natürlich auch Vieles, was ich jetzt nicht ja, weiter klar. ausführen möchte. Getraut. Und äh, Ciri ist tatsächlich die Dritte im Bunde, die durch verschiedenste ähm, Schicksalsfügungen äh, in äh, die Obhut von Geralt gerät. Generell ist das Thema des Schicksals ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei den Dreien, ähm, die als äh, ja, junges Mädchen sozusagen ähm, in eine Art Notlage gerät und deshalb eben diese Verbindung zu Gerald herstellt und herstellen muss. Mhm. Das sind die drei Charaktere. Genau. Ciri ist tatsächlich aber ähm, auch kein einfaches Mädchen, sondern sie ist eine Königstochter zum einen und sie besitzt eine, ja, eine gewisse Gabe, ein gewisses... Ähm, eine gewisse, gewisses Talent, eine gewisse Eigenschaft, die ich jetzt auch noch nicht näher ausführen möchte, ähm, aber sie ist jedenfalls ähm, kein gewöhnliches Menschwesen.
0: Und wer ist Triss und wie passt die da rein so?
2: Ja, also Triss ist tatsächlich in den Büchern recht wenig thematisiert. Sie ist in den Spielen weitaus mehr in den Fokus gerückt, äh, was auch daran lag, dass man diese ganze Liebesgeschichte äh, ein bisschen ausgeformt hat <lacht> in der Spielreihe. In den Büchern ist Tris tatsächlich äh, ja, weniger relevant, könnte man sagen, und dennoch nicht unwichtig. Also sie ähm, hat auch eine gewisse Verbindung zu Gerald, könnte man sagen. Körperliche. <lacht> äh, unter anderem. Und, ähm, äh, ja, und sie setzt sich auch in äh, vielerlei Hinsicht für Gerald ein später. Und deshalb ist sie auch nicht unwichtig für die Handlung. Und deswegen ist sie auch in der Serie mit vorhanden. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Das ist ja dann so die Grundbasis, die brauchen wir einfach, ne? Und es ist ja auch nun mal eben bekannt aus den Büchern und aus den äh, Spielen. Deswegen sprechen wir auch heute darüber, damit wir dann, wenn wir in die Serien gehen, schon mal so viel Vorwissen wie möglich eigentlich haben, ne? Das ist ja, finde ich ja gut. Denn, äh, mhm. ja, dann können wir jetzt ja quasi darüber sprechen so, wo es dann schlussendlich diese Unterschiede gibt, ne? mhm. Wir haben jetzt über die Spiele gesprochen im Ursprung. Und über die Serie sprechen wir jetzt. Und was hier uns jetzt ja gerade interessiert, ist, äh, was, ist denn jetzt in de, was passiert in der Serie? Wie können wir das inhaltlich, chronologisch irgendwie einordnen? Ist das so wie in den Spielen, dass das erst dann ein Sequel ist oder danach passiert? Oder ist das quasi direkt an die Buchvorlage angelehnt oder an ein Spiel angelehnt oder so? Das, das wissen wir ja gar nicht, sag ich mal, als, als Zuschauer, ne? so und das wäre jetzt vielleicht noch mal ganz ganz witzig, dann, wenn wir darauf dann eingehen. Also was erwartet uns dann quasi in der Serie erstmal so vom inhaltlichen, äh, von der inhaltlichen Einordnung her?
2: Genau, also wir bewegen uns quasi von den Spielen ganz weit weg. Also die Serie hat wirklich mit den Spielen nichts zu tun. Hm. Ähm, ganz richtig. Genau. Ich drücke es aber mal so aus. Ähm, diese Serie ist trotzdem in einer Zeit entstanden, in einer Welt entstanden, in der diese Spiele existieren. Das heißt, ähm, natürlich ähm, basiert das Ganze auf den Büchern. Und das ist auch einfach so. Daran ist nicht zu rütteln. Dennoch gibt es so einige wenige Einflüsse, ähm, die entstanden sind, durch die Existenz der Spiele. Das ist einfach so. Ähm, ein Beispiel wäre da zu nennen, was äh, sehr grundlegend und wichtig ist, und zwar ähm, die schauspielerische Performance von Henry Cavill. Henry Cavill ist natürlich Witcher-Fan. Er hat die Spiele gespielt, er hat die Bücher gelesen und er hat tatsächlich eine sehr wichtige Sache oder eine sehr bedeutsame Sache ähm, übernommen, die ihn dabei unterstützen, Geralt angemessen darzustellen. Und das ist die Stimme des amerikanischen Synchronsprechers von Geralt in den Spielen, hm. nämlich Doug Cockle. Der hat eine sehr eigene Art und Weise, ihn zu sprechen, sehr tief, sehr rauchig, sehr düster. Sehr und ähm, das hat Henry Cavill übernommen bei seiner ähm, Darstellung von Geralt. Er hat allerdings nicht den amerikanischen Akzent übernommen, sondern er nutzt seinen eigentlichen äh, britischen Akzent dafür. Aber wenn man ihn sprechen hört, dann erinnert es sehr auch an Doug, äh, Doug Cockle aus den äh, Spielen. tatsächlich. Ja, aber das wäre jetzt so ein Beispiel dafür.
0: Aber es hat jetzt nichts mit den Spielen zu tun. Ganz weit weg im Grunde nur die Einflüsse von den Richtig. Spielen sind dann da. Aber was ist denn mit der Serie? Also worauf bezieht sich denn die Serie genau? Also auf ein Buch zum Beispiel? Also ist das an ein bestimmtes Buch angelehnt jetzt, die erste Staffel oder generell die Serie? Oder ist das so eine Art, ist das so eine Art Verfilmung? Von den Büchern oder wie kann ich mir das dann vorstellen?
2: Also, das, was man bisher gesehen hat, ähm, lässt vermuten, dass es wirklich mit dem ersten Band einsteigt, also wirklich aus der Pentalogie entspringt und zwar relativ chronologisch. Mhm. Ähm, okay. Nur eben, dass man ja ein wenig mehr auf das eingeht, was eben zum Beispiel auch äh, Jennifer betrifft und ihre Vorgeschichte, wie sie überhaupt zur Zauberin geworden ist, wie ihr Weg verlaufen ist ähm, und auch wie... Ciri in die Obhut von Geralt äh, geraten wird und so weiter. Ähm, das ist in den Büchern natürlich auch thematisiert, wird aber anscheinend in der Serie einfach um die Charaktere entsprechend einzuführen, ein bisschen ausgedehnt. Es scheint aber dennoch wirklich ähm, ja in der chronologischen Abfolge zu verlaufen, wie auch die Bücher, die Pentalogie hm. von Sapkowski.
0: Also ein bisschen so wie Game of Thrones vielleicht, wo ja dann später dann gar kein Material mehr da war von den Büchern, sondern dann haben ja die ähm, Autoren dann selber, die Drehbuchautoren Autoren dann selber, dann noch ein paar Sachen vielleicht geschrieben, sage ich mal jetzt, sich gar nicht mehr an der Buchvorlage orientiert. Hat man ja noch alles mitbekommen in den höheren Staffeln bei Gareth Thrones. Aber ausgehend von den ersten Staffeln, sage ich mal jetzt, basierten die ja dann auch immer auf die einzelnen Bücher, ne?
2: Genau, ja. richtig. Ja,
0: super
1: spannend. Ja, ähm, ich würde gerne auch noch mal ein paar kleinere Unterschiede jetzt ansprechen, beziehungsweise sind ja da Fragen ähm, zwischen den, den Büchern und den den Spielen, beziehungsweise dann halt auch zur Serie, weil auch, auch da hatten dann viele Leute im Vorfeld und gesagt, hey, das, das ist doch so gar nicht in den Spielen, das passt doch gar nicht. Zum Beispiel halt die Tatsache, da wurde, glaube ich, mit einem Schwert gezeigt, also der Henry äh, mit einem Schwert als Geralt äh, für die Serie dann und ähm, alle haben gesagt, hey, in den Spielen, da gibt es auch zwei Schwerter, die haben doch überhaupt keine Ahnung, was machen die denn da? <lacht>
2: ja, also grundsätzlich ist es so, dass äh, Geralt zwei Schwerter hat. Also er hat ein Silber- und ein Stahlschwert. Das hat er auch in den Büchern tatsächlich. Also keine Sorge, Geralt wird zwei Schwerter ah, in der Serie cool. haben. Ich wollte oh. schon auf die
0: Barrikaden gehen. <lacht> Bisschen schwer <Warum>, jetzt <lacht>
2: Warum man es nicht so offensiv sieht in den ersten Bildern zur Serie, liegt einfach daran, ähm, dass Geralt der Praxis halber ähm, und der Bequemlichkeit halber nicht ständig zwei Schwerter mit sich rumschleppt. Das heißt, es ist insofern etwas realistischer gehalten, als dass so ein Schwert verdammt schwer ist. Und ähm, man es einfach deswegen nicht ständig auf seinem Rücken hat und auch nicht haben muss. Denn Geralt ist nicht nur daran, Monster, die übrigens zumeist mit dem Silberschwert getötet werden müssen, weil Stahlschwert funktioniert bei denen nicht. Ähm, ja, dass er denen nicht ständig begegnet und den dann eben äh, nur den Gar ausmacht und das Schwert dafür holt, wenn sie zugegen sind. Ansonsten ähm, ja, lässt, belässt er das meistens auf seinem Pferd. Plötze übrigens. Bei Geralt heißen Pferde immer Plötze. Also das ein Pferd stirbt, heißt das nächste auch Plötze. Egal, ob Männlein oder Weiblein, das ist wurscht. Und das ist auch in den Spielen tatsächlich so. Ähm, also es gibt nicht ein
0: Epona eine oder so, so, wie bei Zelda, ja. sondern es gibt dann wirklich einfach jedes Pferd, also aber Plötze.
1: Du Richtig, kannst dir das denken, genau. Ben, wie du möchtest. Genau. Ich mag so, das, Epona. Das, das nächste ähm, ist ja die Geschichte um den Bart und um, um die Haare. Du hattest ja eben die Haare schon mal angesprochen. Willst du da ja. vielleicht auch noch mal was zu sagen?
2: Ja, also Gerald hat eben weiße Haare, die hat er überall und er trägt sie tatsächlich, wie ich schon gesagt hatte, ähm, meistens lang und ähm, mit einem Band, um die Stirn, um die Haare zurückzuhalten, damit sie ihm beim Kämpfen nicht ins Gesicht fallen und er dann blöderweise nicht sehen kann. Und ähm, tatsächlich ähnelt diese Frisur, die Cable in der Serie jetzt hat, relativ dem, was in den Büchern geschildert wird. In den Spielen hat man natürlich da ein paar Entfaltungsmöglichkeiten, das heißt, man kann Geralt auch eine Kurzhaarfrisur verpassen. <lacht> man kann ihm auch so einen tollen Irokesen da verpassen, also man hat da ja super schöne mhm. Möglichkeiten, wie man Geralt Haare gestalten kann. Grundsätzlich ähm, sind sie aber einfach ja, weiß, lang und leicht zurückgebunden.
1: Und man kann ihm im dritten Teil ja auch ein Bart wachsen lassen. Aber genau. das gibt es ja in den Büchern gar nicht, weil er sich ja immer, ja, er mag es nicht, er, er rasiert sich immer.
2: Mhm, genau, richtig. Also das ist auch noch ein ganz wesentlicher Unterschied. Was auch noch ganz interessant ist, ist das Medaillon, was äh, Geralt um den Hals trägt. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass er der Weiße Wolf genannt wird. Der Weiße Wolf deshalb, denn Geralt trägt ein Medaillon um den Hals mit einem Wolfskopf darauf. Und ähm, dieses Medaillon ist dafür da, dass ähm, er vor magischer Aktivität gewarnt wird. Also er hat zwar selber ein gutes, einen guten Riecher für sowas, aber das Medaillon ist halt ähm, magisch und nimmt eben wahr, wenn irgendwas in seiner Umgebung magisch aufgeladen ist. Und ähm, dieses Medaillon wird in den Spielen eben auch einfach als ein Medaillon mit einem äh, Wolfskopf beschrieben, der die Zähne so fletscht, ne? mit so einem aufgerissenen Wolfskopf. Mhm. Und in den Spielen ähm, ist das halt dieses sehr ausgeformte, plastische, äh, sehr klobige Medaillon. Da waren auch einige sehr enttäuscht davon, dass das äh, Medaillon der Serie so schlicht ist sozusagen. Es ähnelt allerdings eben mehr dem, was im Buch geschildert wird. Und auf diesen Büchern basiert nun mal mhm. die Serie.
1: Okay, ähm, bleiben wir nochmal beim Aussehen. Was kannst du zu sein, ja, seiner Statur sagen? Also ich glaube, in den Büchern ist er ja auch nicht jetzt so ja, muskulös oder durchtrainiert, sondern eher das Gegenteil oder eher sch ja, schlank trainiert, <lacht> sage ich jetzt mal.
2: Ja, also Hexer sind eben dafür bekannt und so wird es auch Büchern immer beschrieben, ähm, dass sie eben sehr wendig sind, sehr, äh, sehr schnell agil. sind, sehr katzenhaft, mhm. genau, sehr agil sind. Und deswegen würden große Muskeln da tendenziell ja eher im Weg stehen <lacht> ja. bei den äh, Kämpfen, die die Wer dann, dann austragen. Ich bin, ne? ja,
0: ja. Äh, also <lacht> meine Po-Muskeln, da weiß ich auch nicht, wohin damit. ne?
2: <lacht> ja, so, so geht es den Hexern wahrscheinlich auch. Deswegen sind sie eher schmal gebaut, mhm. tendenziell. Ähm, natürlich schon stark, also das auf jeden Fall. Aber durch ihre, ja, durch ihre Übermenschlichkeit, die sie generell besitzen, ähm, haben die dann äh, pumpige Muskeln. Nicht nötig, sozusagen. Und ähm, ja, Geralt wird tatsächlich in den Büchern auch nicht unbedingt als ein schöner Mann beschrieben. Also das ist vielleicht auch eine sehr wesentliche Sache noch. Ähm, die Menschen gruseln sich tendenziell auch eher vor Geralt, äh, auch durch seine, durch seine Augen und durch, dieses, ja, durch diese helle Haut und das und weiße Narben, Haar. Ne? Die trägt, genau richtig, ähm, das sind so Sachen eigentlich, das finden die Leute gruselig und auch generell wird er ja immer ja als Mutant beschimpft, du hast das ja vorhin schon angesprochen, Ben. Ähm, Hexe sind eigentlich nicht gerne gesehen in dieser Welt und äh, die Leute fürchten sich oft, die sehen die eben nicht als Helden, sondern beleidigen sie, ähm, beschmeißen sie mit Dreck und Stein, wenn sie ins Dorf kommen. Und äh, ja, Geralts Erscheinung als ein dann doch eher ja, etwas angsteinflößender ähm, äh, Herr <lacht> ähm, ja, löst dann ihren Grusel aus. In der Serie ist es natürlich jetzt ein bisschen anders mit Henry Cable, denn Henry Cable ist zum einen ein sehr trainierter, muskulöser Mann und äh, er hat ja auch mehrfach gezeigt, wie er seine wunderschönen äh, Muskeln seine Hexermuskeln stellt. Ja, also sollte ähm,
0: das ja für die Serie dann auch offensichtlich eine Rolle spielen. Also der hat sich ja für die Serie auch dahingehend äh, exzessiv vorbereitet, sag ich mal jetzt. Ne? Mhm, also genau. die wollten das schon so, dass das jetzt aber so aussieht. Ne?
2: Ja, also ich sag mal so, äh, wenn ein Protagonist dahingehend auch äh, ja, optisch was hermacht, dann ist das natürlich auch gut für die Zuschauer. Also Sex Hells, muss ja. jetzt unterstellen. Also ich will es nicht unterstellen, aber ich sag mal, ja. mit der Besetzung von Henry Cavill als doch einen sehr schönen und äh, in Stein äh, gemeißelt wirkender Mann ist es natürlich schon sag, irgendwo naheliegend. Sagen wir mal
1: so, hätte er jetzt einen Druck okay. und wird dann so auf, auf dem Cover posieren, wäre das wahrscheinlich weniger interessant anziehend. Ja. ja. Ähm, noch eine letzte Sache, die ich dann als Unterschied nochmal mit dir besprechen wollte. Ähm, und zwar die Hekt äh, Hexerzeichen. Die unterscheiden sich ja auch äh, in den Spielen gerade wieder zu den Büchern. In Büchern ist, ist, sind ja eher, eher ja, kleinere Zauber, sage ich jetzt mal, halt kleinere Zeichen. Und in den, äh, im dritten Teil gerade kann man die auch noch ein bisschen äh, erweitern und, und leveln. Und die werden dann ja schon relativ mächtig.
2: Ja, also man muss, wie gesagt, ähm, bei den Spielen auch immer mit bedenken, es ist natürlich auch ähm, ja, eine interaktive Komponente be ja, beteiligt an der ganzen Entstehung des Spiels oder ist beteiligt gewesen. Das heißt, man hat natürlich versucht, ähm, das insofern spieltechnisch abzuändern, dass es was hermacht.
1: Ja. Und
2: äh, es wäre natürlich nicht so eindrucksvoll, wenn man diese Zeichen, die tatsächlich eher so, Basic Magic ist in dem Universum. So ja. ja, gewissermaßen. Ähm, das ist <lacht> natürlich dann nicht so äh, eindrucksvoll wie so ein Feuerstrom, den Gerald im dritten Teil zum Beispiel da machen kann, oder ähm, dass man mit Art gefühlt ein ganzes Dorf in Schutt und Asche legen kann, wenn man es richtig ausbaut. Ähm, ja, das ist natürlich, macht natürlich in den Spielen einfach optisch dann ein bisschen mehr her und gibt einem noch ein bisschen mehr dieses immersive Gefühl, wenn man diese Druckwelle verströmt, die auch diesen leichten blauen Schimmer hat und äh, das Quenzeichen um sich herum setzt, äh, damit man auch gerade weiß, dass Quen aktiviert ist. Also es hat natürlich viele Gameplay-Gründe, ähm, weshalb bestimmte Sachen ja, integriert klar. werden. Allein ja, auch die beiden Schwerter. Also wie, ist wie ist es ist natürlich das? einfacher, ja. immer noch ein zweites Schwert direkt dabei zu haben und jeden Moment ziehen zu können.
1: Ja. Wie, wie ist das jetzt in der Serie? Du hast ja auch, ähm, es gab ja jetzt schon einige Trailer, haben wir ja eben gesagt, und da sieht man ja auch verschiedene Zauber. Wie sind die dann da? Also sind die eher so wie im, im Spiel oder eher wie in der Buchvorlage? Ich oder so ein Zwischending?
2: Ja, ich muss sagen, ich finde die Trailer, die, die ich bisher gesehen habe von The Witcher, finde ich sehr, sehr, sehr gut, weil ich sie sehr nachempfindbar finde, ähm, hm. wenn man die Bücher gelesen hat. Denn ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass in den Büchern trotz der vorherrschenden Magie und der Fantasy-Aspekte alles sehr weltlich wirkt. Und so ist es tatsächlich auch mit den, mit den Zeichen. Also diese Zeichen die, oder diese Magie, die da vorherrscht, die ist, nicht so, äh, die ist nicht so auf Sensation aus, könnte man sagen. Die ist nicht auf so viel Effekthascherei aus, sondern sie ist sehr... Sehr zurückgenommen, dezent. Sehr, sehr dezent, sehr weltlich, richtig. Mhm. Und so ist es eben auch dann in der Serie, zumindest von dem, was man bisher sehen konnte, umgesetzt. Das heißt, wenn die Magie vorherrscht, dann ist es oft eher wie eine Art Energie, die man äh, spürt regelrecht, also mehr spürt als, als sieht. Und äh, so ist es tatsächlich auch überhaupt in, den, in der Welt von The Witcher, dass Magie nichts ähm, absolut irrational es ist, äh, sondern es ist, eine, ja, es ist einfach die, die Energie, die in der Natur vorherrscht und die die Zauber und Zauberinnen und Hexer aus der Natur beziehen. Die tanken sich quasi ja. mit den Elementen auf, mit Feuer, Wasser, Luft, Erde. Und äh, so entsteht dann diese Magie. Und dementsprechend äh, ja schlicht ist dann auch letztendlich das, was dabei rauskommt im Prinzip. Denn es ist eben... Ja, nichts anderes als gebündelte Naturkraft.
1: Also, ja, ist so gut. Ist ja nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja, und es passt halt zu den Büchern. Also, das hört sich echt gut an, wenn ich das. Ich, ich habe halt jetzt so auch den letzten Trailer gar nicht gesehen. Ich habe nur, ich glaube, ein Buch gelesen, aber ähm, das. Also ich kann es mir ja auch gar nicht vorstellen, dass es jetzt wie, wie bei Harry Potter oder, oder Helle Ring und keine Ahnung, gut, da gibt es jetzt auch nicht so viel Magie, sondern eher dann so mittelalterliche Kämpfe. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass dann da so riesige Zauber gewirkt werden, dass der eine da, der macht so einen Eissturm, der andere macht einen mhm. Feuersturm, dass sie sich dann gegenseitig da betteln. Also, das es ja. so ein bisschen in dieses Mittelalter, in diesen Mittelalterrealismus in Anführungsstrichen, halt reinpasst. Das wäre, glaube ich, auch sonst wirklich zu viel, wenn da jetzt die 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 weißen Wanderer noch auftauchen würden und dann <lacht> Eisattacken machen und so ja oder wie in
0: Warcraft, dass dann auf einmal die Zauber quasi komplett eskalieren so eine Feuerwände, genau. Feuerflammen komplett irgendwie aus allen Ecken und Kanten dann oder ein Blizzard halt wie ein Frostmagier hervorschießt, das passt irgendwie nicht zu The Witcher, ne? Das finde ich auch, also ja also gespannt. auch
2: weil einfach äh, das nicht unbedingt das ist eher oft dieses diese diese Magieelemente und so weiter auch die Kreaturen die sind ähm, oft weniger im, im Zentrum der Geschichte, sondern die sind eher so ein bisschen Mittel zum Zweck, könnte man sagen. Ja. Weil es stehen ja eben so Themen im Mittelpunkt wie Sexismus, wie Fremdenfeindlichkeit, wie Rassismus, also solche Themen werden da ja sehr konkret thematisiert. Und ähm, diese die Monster, die kommen, diese Gewalt, die Intrigen, die da, die da vorkommen, die da thematisiert werden, die sind eher so ein, so ein Mittel, um das Ganze zu erzählen, um das Ganze wirken zu lassen und weniger äh, alleiniger Träger der Geschichte.
0: Aber das habe ich in den Spielen irgendwie auch gemerkt. Also, ich habe ja The Witcher 3 auch, wie gesagt, zwei, dreimal zehn Stunden gespielt, den Anfang. Und ich empfand auch nicht so, als hätten jetzt diese Magiekräfte, die Gerald so hat, so, ähm, als hätte das so eine hohe Gewichtung, sage ich mal jetzt. Es war für mich einfach so da, sozusagen. Mhm. Ne? Klar, spielbar ist, ist wichtig für, für ein Gameplay, sage ich mal jetzt, dass da ein paar Elemente dann halt so spielbar gemacht werden. Das ist ja auch ja. alles nachvollziehbar. Aber ich empfand das immer so, als ja, es ist da und so. Aber also in den ersten zehn Stunden jedenfalls war das für mich immer so, ja ne, kann man, also es wurde halt mitgenommen das trägt halt dazu bei für in diese, ähm, das trägt halt dazu bei dass die Welt so glaubhaft äh, dargestellt wird, sage ich mal jetzt diese ganze Hexerwelt aber es hatte jetzt für mich auch kein zentrales Element oder so, ne
2: Genau, also es, es, es trägt auch einfach zu diesem Bild bei, zum Beispiel, was im Buch äh, über die zu den Hexern vermittelt wird. Also die, diese Kräfte, die Hexer nutzen, die werden halt von den Zauberinnen und Zauber äh, Zauberern, die halt wirklich die Überskills haben, die werden von denen eher so ein bisschen belächelt. Die denken sich halt, oh, schön, ja. Du kannst Art, das ist aber, das ist aber nett. Aber so.
0: wichtig, die gibt es aber auch im Witcher-Universum, meinst du? Diese, diese Erzmagier, sage ich mal jetzt. Ja, die,
2: also so, selbst allein Yennefer ist schon eine ziemlich starke, starke Zauberin. Also sie hat schon mhm. echt Sie hat schon krasses Talent sozusagen, deswegen wird sie ja auch überhaupt erst in diese, ja, in diese Lehre genommen, um zu einer Zauberin zu werden, weil man in ihr eben dieses Potenzial sieht und sie hat es dann auch echt krass drauf. Also es ist auch mhm. eine sehr harte Ausbildung, die ja durchmachen, auch mit viel Verzicht. Ähm, und äh, mit viel Disziplin. Äh, wenn das aber einmal durchgehalten wird, dann kannst du natürlich ein krasser Skiller sein. Also das ist schon, es ist da diese Möglichkeit. Vor auch.
1: allem die Kräfte, die Siri dann hat. Wir wollten jetzt aus Spoilergründen da gar nicht drauf eingehen, auch für die Serie vielleicht. Ähm, das ist ja auch etwas, was sonst keiner hat oder kaum einer hat. Ähm, dadurch wird ja nochmal unterstrichen und betont, wie besonders sie ist und ihr Talent. Auch das von Jennifer natürlich. Es gibt ja jetzt nicht so viele Zauberer oder Zauberinnen, die dieses Talent haben und dann auch diese Kraft mit sich bringen, sondern eher vielleicht ein bisschen schwächer sind.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Bleibt
0: abzuwarten, ne? Wir haben die Serie noch nicht gesehen. Sie ja, kommt ja da jetzt kommt dann, dann raus. bald vorbei, ne? Ja. Das weiß man ja nicht. Und Gandalf auch, oder?
1: Ja, ja. Gandalf oder ist ja. ja. Ja, ist auf jeden Am Fall sehr Ende spannend,
0: Jahr. so im Vorfeld mal drüber zu quatschen. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gucken uns die Serie morgen an. Zehn oh, ja. Folgen an einem Stück. Yeah. Und dann, äh, ja, gucken wir einfach mal nächstes Jahr, wie sich das alles so um The Witcher entwickelt. Also, wir, wir werden heute nicht das letzte Mal über The Witcher und generell auch über CD Projekt und das Franchise gesprochen haben. Vielleicht alles, was die so machen. Da kommt ja dann sowieso, wie Patrick eingangs noch meinte, ähm Cyberpunk 2077 dann nächstes Jahr raus. Und spätestens mhm. dann werden wir auch noch mal einen kleinen Talk machen zu, zu dem Entwickler und alles und allem, ja, also wie gesagt, sehr spannend auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben den Zuhörern heute so ein bisschen was mit auf den Weg gegeben, dass sie jetzt besser auf die Serie vorbereitet sind, dass sie sich nicht wundern müssen, vielleicht in, in einigen Belangen. Und Cynthia, du hast ja auch ganz wundervoll erklärt und die Leute halt aufgeklärt in vielerlei Hinsicht. Da bedanken wir uns natürlich recht herzlich heute, ne, bei dir vor vielen allem. Vielen Dank, vielen Ach,
2: Dank. Danke bei euch. <lacht>
0: genau. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch nochmal viel erfahren, was für mich dann auch, also ich mir so, so ein witcher ähm, dann ganz interessant war und ich freue mich auf jeden Fall auf die Serie so. Und dann mal gucken, was das für eine für ein Fandom bei mir dann auslöst. Ihr seid ja sowieso schon Fans, aber vielleicht will man ja dann doch irgendwann da auch noch mal die Bücher lesen. Das war ja bei Game of Thrones, war das ja auch so bei vielen Leuten. Ne? Die haben dann die Serie gesehen und haben sich gedacht, oh, ich muss unbedingt die Bücher lesen, sozusagen. Ne? Weil wie cool ist das denn? Ne? Ja. ja,
2: das Schöne ist noch übrigens bei, gerade für Game of Thrones Fans, also Game of Thrones ist manchmal so eine Welt, die wirkt, Weit weg. Also sie wirkt wie eine Welt in einer anderen Welt sozusagen.
1: Anderer Kontinent oder ja, so. Ja, richtig, mhm.
2: genau. Und bei The Witcher ist es eher wie eine Welt, die vergessen wurde, eine frühere Welt, die vergessen wurde, aber die irgendwo in unserer existiert hat sozusagen. Das ist sehr, sehr schön tatsächlich.
0: Und ich hoffe, die Zuhörer finden das auch schön. Ja. Und wenn ihr auch diesen Podcast schön fandet, heute und auch die vergangenen Folgen, dann könnt ihr uns natürlich auch ganz gerne auf Spotify folgen oder auf iTunes oder auch auf Soundcloud, wo wir auch dann primär unterwegs sind. Schreibt ein bisschen Feedback auf Discord oder gerne auch auf playcentral.de, wenn ihr mal ins Gespräch einsteigen wollt. Wir machen dazu auch, schreiben dazu auch immer dann eine entsprechende News auf der Internetseite. Und ähm, genau, wenn euch der Podcast ganz besonders gefällt, könnt ihr natürlich auch unsere Patreon-Kampagne unterstützen. Ne? Ich bedanke mich bei allen und ich sage einfach mal, was für ein schöner Tag. <lacht>
2: yeah. Tschüss. Tschüssi.